0: прибыком с фермы э, Лошадиное копыта Пришел к вам Рассказать О том, как растить коров А потом Отдавать их на убой Получать ценные шкуры, мясо И строить свою семью Купать свою сестру и унижать свою жену. Так, стоп, не правильно Вы правильно говорите, мистер. Вы просто. Вы просто.
1: Что, вы хотите сказать, что я попал на юг Склаер,
2: но я ехал на север! <свят>
0: <свят> Ладно, как вы понимаете, этот отвратительный а, выпуск номер 120 завтракаста начался буквально а, прямо сейчас. И э, он, конечно же, как и практически все СМИ э, игровые, околоигровые и вообще даже там, знаете, сельская доярка Череповца э, Все эти СМИ, они все посвящены последнюю неделю Red Dead Redemption 2 вот.
3: Но у нас он будет посвящен другой теме да? Дело в том, что э, такому э, сверхпопулярному в узких кругах подкасту, как э, Завтракаст, немножко занесли Уи да, как так-то? И мы начинаем с рекламного
2: блока. Отлично! Просто!
0: Да, в общем-то, это действительно на самом деле актуальный рекламный блок. Как вы понимаем, что настоящий ковбой и его дама. На Новый год! стараются обычно куда-нибудь уехать. Вот. Мы понимаем, что у них у всех ковбоев, у них всех дам это получается сделать. Бывает, если вдруг что
3: два ковбоя пытаются уехать, но Ух. как бы дальше Колорадо они редко уезжают. Ну, они но... обычно уезжают куда-нибудь в Райан-Солсбери, знаешь, на Шпили посмотреть. Или на горы, опять же, почему бы нет?
0: Ладно, ребят, на самом деле давайте без каких-то коннотаций но так или иначе. У нас рекламный блок компании Pan Чемодан и, как вы понимаете из названия Пан Чемодан, в общем-то Продает чемоданы wow. Ну, Естественно, не только чемоданы во-первых, как я упомянул, Новый год И, как вы понимаете, вы можете обновить себе там чемодан И дело в том, что у них есть огромный выбор Самых разных брендов От очень там бюджетных до очень дорогих там, Ну, то есть, грубо говоря, можно купить и Самсонайт И Делси, и даже супер модный ремова Вот И, соответственно, все, что остальное Вам еще может вдруг понадобиться, кроме чемодана Там, я не знаю, например, там Сумку вашей леди Или, например, mm -hmm. там Новый портфель на работу, рюкзак И так далее Вы все это можете там купить совершенно спокойно. У них сейчас идут распродажи, но если вы вдруг Хотите купить что-то не по распродаже А что-то очень новое и очень классное То мы приготовили небольшой сюрприз Дело в том, что если вы при покупке Воспользуетесь промокодом завтракаст Английскими буквами, ну так, как, так же как у нас пишется Он вообще везде а, То вы получите скидку 25% Вот, И ну и собственно опять же Это актуально как раз именно для новидок И этот код будет работать всего две недели угу. Поэтому, ну Типа поторопитесь им воспользоваться Ну и собственно Такой вопрос, как... а
3: сетельные сумки
0: там можно купить? я думаю Это что важно. надо пройти по ссылке которая есть у нас в описании этого подкаста вот, и соответственно посмотреть самим ну и если вдруг вам лень смотреть по ссылке то вы можете просто набрать пан чемодан в гугле там яндексе или в любом другом поисковике вы его очень быстро найдете
3: вот. второй вопрос уже как бы от наших
0: слушателей а нам чемоданами занятили?
3: Небольшими сумочками пока.
0: Небольшими чемоданчиками, знаете, такие вот маленькие чемоданчики. И давайте расскажем про Дикий Запад. Давайте мы
3: расскажем про дикий запад технологий.
0: Давай, Макс, мне кажется, этот. Дикие
1: от смартфоны. Значит, скакал как-то ковбой по прериям, а видит, пиксель лежит, но он поднял его, а тут чингачкуки. Нет, если кроме шуток и, и без дебильных сценок, пиксель 3 наконец-то пошел в народ, этот смартфон достаточно сильно обласканный IT-журналистами, потому что там действительно впечатляющая камера, действительно неплохие характеристики, они без сюрпризов, но нормально это хороший топовый смартфон на бумаге. Но когда смартфон начал приходить людям, собственно, в руки, началось магия пикселя, как я ее называю. Меня очень любят фанаты Android атаковать в Твиттере за то, что «Блин, как ты можешь пиксель называть плохим аппаратом? Это же отличный телефон, просто волшебный! За тысячу баксов, там, за 800». Но, во-первых... А у пикселя обнаружился, наверное, самый интересный баг смартфона в этом году. Это когда, короче, смартфон вместо того, чтобы программно прорезать один ночь, вот сверху вот этот убогий, он, прорез... Челочку. Челочку, Челочку, да. ну, он прорезает не одну, а несколько. Причем в рандомных местах экрана. Сбоку может
3: прорезать, снизу может прорезать. Ну, как, как
1: ему вздумается. Причем, не забывая про ночь наверху.
3: Ты знаешь, я так понимаю, что это не единственная проблема пикселей. Потому да, что, конечно, вот это только владельцы, владельцы Google Pixel составили со 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 целую петицию к Google на Reddit, и там, среди прочего, написано. спикер Issues, ну то есть... Ищусь. Да, issues, один хер. Uh, screen Quality issues, Black Crash, микрофон-каwality, artificial notion, это вот то, что ты говорил, mm -hmm. то, что она в разных сторонах появляется. Вот мне больше всего нравится. Фотографии не сохраняются камеры. Оху, телефон. Это можно
1: поправить. Отлично. Это баг. Все, в прошивке поправим. <с> Сказали ну, что, смотри, Android.
3: Из, да. из 8 багов 4 это хардвер. <с> И. Остальные четыре — это софтвер. Ну, то есть, те, что софтвер ну, наверное, в теории можно поправить в прошивках, а вот с хардверными я не знаю, что они будут делать. Ну, по гарантии реально. менять, как всегда. Ладно, хоть экраны в этот раз не отклеиваются, хотя там
1: уже прополоски и жалобы. Но, на самом деле, меня удивил другой момент очень сильно... Он касается двух вещей Во-первых, все очень, как сказать Любят наяривать на гугловский стоковый Android И, ну, а ты там своим китайским говном Со своей оболочкой этой ты сраной пользуешься Там иконки некрасивые А тут Google в этот раз навернул сам, как он видит Android Убрал все кнопки э, И сделал типа жесты, как в айфоне Только жесты там, в отличие от iPhone работают как говно И на Verge даже вышла огромная колонка Типа Google, окстись, поменяй, пожалуйста, жесты Это неудобно
0: а ди второе... как, как поменять жесты если на айфоне жесты.
1: Нет, переделать в смысле, систему в Android, я имею как? в виду, в Android. Ты, 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 ты что,
0: на iPhone не сделали, мы сделали так же. Все должно работать. Все идеально работает. Мы же так же сделали, прям один в один. Если
3: так подходить к вопросу, то, конечно, да, все нормально. А второй
0: момент,
1: как бы Android всегда позиционировал себя как полностью открытая экосистема, и было очень странно узнать, что там есть абсолютно аппаратное ограничение DRM. То есть, когда ты ставишь на беспроводную ки зарядку свой смартфон, Смартфон получает только 5 ватт Он не получает больше 5 ватт Чтобы 10-15 ватт получать ну То есть нормальную энергию, чтобы заряжать смартфон Не 4 года, а все-таки час Тебе так. надо купить отдельную Гугловскую специальную зарядку Которая стоит 75 долларов Хотя обычная знаешь, что... беспроводная Тут... стоит
3: 10
1: Тут, сколько слову, стоит зарядка еще раз? 75 Беспроводная,
0: долларов. 75 долларов. Но, а что так до Да подожди, тут вопрос... Не ну под... что значит подожди, это важно. А, дело в том, что на, на самом деле просто прямо сейчас а, Google идет по пути Apple, потому что, напомню вам, что у а, Apple есть же есть вот эта программа сертификации, которая называется MFI, Made for iPhone. Вот и э, любой аксессуар, который типа ты хочешь официально использовать там с э, Apple, Ты должен типа лицензировать и делать и типа Apple якобы гарантирует, что этот аксессуар не говно. Вот Google делает то же самое, они теперь берут и типа вводят вот эту специальную систему, что-то типа made for Android. Вот и соответственно у них вот эта официальная сертификация, если ты ее проходишь, то типа якобы тебе Google, э, ну он там гарантирует, что у тебя там смартфон не взорвется. Вот, ну и так далее. И некоторые производители уже начинают сейчас делать эти самые зарядки Которые будут сертифицированы Которые смогут заряжать пиксель и все будущие устройства от гугла нормальным образом И типа, ну, вот тебе Google, как бы гарантирует, что все будет
1: Хитрый план Я просто напоминаю, что Google это открытая операционная система Ну и естественно Google был бы не гуглом И здесь мы, да, немножечко мерзко похихикаем То, о чем я говорил, что, ребят не дрочите, пожалуйста, на пресс-образцы, потому что людям придут смартфоны, и от них на начнут отваливаться запчасти. Знаете, как автоваз. Его
3: раздали журналистам. Слушайте, а потом... я вот не понимаю, а почему у гугла такие проблемы-то каждый раз? У них да. же когда-то давным-давно эти, не пиксели, как они назывались до этого, Нексусы делали лжи, делали всякие там производители. Сейчас им кто делает смартфоны вообще? А, По-моему, HTC. Они купили хардварное подразделение HTC,
1: Mm. И, в общем-то, сейчас им... Ну, ты помнишь последний смартфон это HTC? Ну...
0: Макс, будь аккуратен, потому что к тебе придут в комментарии Сказать, что ты проебался по фактике Я, например, не знаю ответа Если ты не знаешь, лучше тоже сказать, что ты не знаешь А то у нас есть несколько там людей, которые тебе точно скажут
1: Нет, я сейчас вот даже пробью Я практически уверен, что Google делает HTC <свят> а, так, погоди, я поутекшись из базы в Сбербанк, сейчас все узнаю. Агент Ну, так, 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 так или так, иначе,
0: ребята на самом деле с э, пикселем стоит помнить следующую историю, что э, Google, конечно, очень пытается. Google делает там типа вроде как такие премиум-телефоны, которые стоят уже там довольно премиально. При этом их многие все ху... за характеристики, потому что говорят, что пиксель 3 от пикселя 2 на самом-то деле внезапно не очень отличается. А второе, их все еще покупают очень мало. Ну, то есть не то что мало, там пиксели покупают за типа за год столько, сколько iPhone за неделю, вот, поэтому, конечно, ну то такие телефоны все еще довольно экспериментальные, вот. Давайте на этом остановимся.
3: В общем, парни, давайте не чокаясь. Тут IBM купил Red Hat. Я должен сказать, что это самая смешная новость недели, потому что ну, во-первых, очевидно, что IBM купил Red Hat не просто так, а потому что IBM очень сильно отстает от Microsoft, отстает от Amazon и прочих в плане своих э, сервисов, которые завязаны на облака и на облачные какие-то решения и прочее. А у Red Hat все в этом плане прекрасно и замечательно. Но скажи мне, лет так 15 назад, что IBM купил Red Hat что? Red How? Я сегодня читал такие замечательные интерпретации, что типа, мол, а, ну это единственный шанс спасти IBM, О, хотя ну, лет конечно, 15 чтобы. назад был наоборот, потому что как-то в 2008, году Red Hat, если кто не знает, это такая компания, которая делала дистрибутивы Linux, которые так да. и назывались Red Hat, так вот где-то, по-моему, в 2008 году... В 2008 году они решили сделать, больше не делать лицензии, которые доступны частным пользователям, а перейти на Red Hat Enterprise Linux, то есть э, только mm -hmm. тот, который будет делаться для корпоративных пользователей, а всем остальным вот так вот просто с барского плеча отдали Fedora. Если вы слышали про такой диссеркутив Linux, как Fedora, то это вот по сути... Это у Димки на голове. Да. Так вот, Так вот, IBM покупает Red Hat, причем самое смешное, что э, непонятно за сколько инстаграмов, но я думаю, что за, за 38. много. А у -у -у -у. написано уже, да? да. Нет, Это ты хорошо. ты
1: знаешь, самое интересное, Бобук, один наш такой соведущий, повесил себе mm -hmm. хорошую картинку, которую якобы сняли, ну, скорее всего, сняли в офисе, собственно, Редхата, после новости об этой покупке, типа, сначала они игнорируют тебя, потом они смеются над тобой, потом они сражаются с тобой, а потом и доклеены бумажками, они покупают тебя. Покупают тебя, Слушай, ну, у нас... На самом деле, давайте... Я хотел тебя прерывать немножко, потому
0: что ты как бы рассказываешь с позиции того, что многие люди знают о Red Hat mm -hmm. А как бы люди реально Не понимают, у нас даже в чате вот спрашивают Я очень быстро поясню, дело в том, что Ну Red Hat, как Дима сказал, они делают Одни из самых известных дистрибутивов Linux И это не просто дистрибутив Linux А это такие Enterprise и Embedded Linux, которые можно Ставить там в первую очередь на серваки И уже кроме Linux Это все дело вышло существенно дальше И вперед в сторону Enterprise Решений крупных, облачных Которые действительно делаются под серваки, под управления там различными там там процессами автоматизации процессов и так далее и ну Red Hat являются одними из там типа ну такими законодателями моды вот всех всей этой темы Мне но, сути... следующий
3: вопрос а что такое дистрибутив что
0: такое linux но если вы в принципе не понимаете чем занимается ibm дело в том что ibm в принципе ушел от каких-то консумерских вещей и 99 процентов вещей которыми занимается IBM сейчас это разработка различных процессоров научные открытия патенты это различные enterprise сервисы enterprise серверы enterprise всякие там ну то есть для бизнеса созданные там устройства и их огромное количество вот а то что продается обычным людям они практически полностью убрали из своего ассортимента и это им пошло на пользу потому что они не смогли собственно биться с, там людьми которые производят там ноутбуки например и вышли из этого рынка отдав свою долю Линова, насколько вы помните mm -hmm. Вот, а в интерпрайзе Они наоборот достигли безумных высот, потому что У них очень хорошие финансовые показатели И у них на рынке Все, что они делают, оно очень успешно На самом деле, вот Если что, почитайте Википедии, кстати, это полезно
3: Мы переходим на... Нашу основную тему подкаста я буду.
0: Тяжелые наркотики. Это
3: выход Red Dead Redemption 2, конечно же. Да. Слушайте, парни, у вас вообще какие впечатления от игры? Давайте вот без восторгов а так вот. Сдержанно и субъективно. Тимур, Ну,
0: ты знаешь, я, поскольку, наверное, прошел меньше, чем вы все, то я аккуратно так скажу, что ты знаешь, это. Игра такой, знаешь, идеальный... Убиватель времени, в котором. Который я бы больше даже причислил к в Симом, mm -hmm. в котором ты как бы, действительно отыгрываешь какую-то роль, ты э, можешь там просто ходить, просто что-то делать. И если тебе нравится вот такое, знаешь, дзен медитирование на э, окружающие пейзажи, на э, какие-то действия, которые ты можешь совершать рутинные, даже, как бы, ну, которые тебе приносят там, чувство удовлетворения, я бы даже сравнил ее отчасти с э, Старт-Дюэлей, местами. Ну, то есть ты, ты, ну ты такая, Ну потому что такая, знаешь, игра, такой типа Cozy Sim, где ты ходишь и занимаешься какими-то рутинными делами, а, и они тебя не раздражают, они тебя как бы подцепляют, и ты понимаешь, что это надо делать, потому что это, это и приносит тебе результат, этот результат тебе приносит удовлетворение там, и так далее. И это, наверное, то, чем хотела стать в свое время No Man's Sky. Они хотели вот стать такой же игрой, чтобы ты мог там ходить, типа, ну там ресурсики собирать, тут построить что-нибудь, как бы еще что-нибудь подчинить, сделать, тут сюда полететь, тут путешествовать, понаблюдать красоты и получать от этого удовольствие. Но у них не получилось, а у Red Dead Redemption получилось.
3: Я сегодня читал статью, не помню на каком э, сайте, там говорили о том, что вот RDR-1, она была по сути калькой из э, GTA. Ну то есть, э, как это ну, было? Так и было. То, нет, в то нет, тот момент была GTA...
0: 4, Это 4. была между GTA 4 и GTA 5. Там уже использовались наработки да? GTA 5, 4? еще не вышедший, да. Но ну... была построена на основе GTA 4, да.
3: Короче, игра работала. Я про первую RDR, игра работала по принципу игры от Rockstar. То есть, там были задания, на которые ты приходишь, ты их выполняешь, идешь на следующее задание, приходишь, выполняешь. То есть, ну, как бы вот все. Постоянный какой-то экшен, постоянно что-то, да. При этом а, большая часть персонажей, ну, по сути, были такими клоунами. Вспомнить только того э, Копателя Могил сумасшедшего. Да, или да, того, да. Э, как его, мошенника, который обманывал с эликсирами, я забыл. Mm -hmm. забыл. А, ну, то есть, они такие были карикатурные и сатирические, ну, то есть, примерно, как это было в играх GTA всегда. Ну, то есть, никакой разницы нет. И, по сути, многие люди именно поэтому не очень им нравился RDR1, потому что это была GTA только на лошадях. Это знаешь, как э, в свое время ругали, например, Fallout 3 или что это Обливин с пушками. Вот примерно mm -hmm. то, <laughs> то же самое было и с RDR1. Но в RDR2 немного другой подход. То есть это скорее симулятор ковбоя, я бы так назвал. Причем симулятор очень дотошный. И на это работают очень многие механики, которые многих людей раздражают. Я сегодня читал на Reddit, как люди. Говорили о том, что не, ну, RDR 2, конечно, классный, там графон, все замечательно, но игра еще более скучная, чем первая часть. Потому что анимации очень долгие, все делается очень долго, непропускаемые какие-то, не знаю, простейшие активности то есть никакого фастрелла, ни хера. Да, это очень долго все происходит и э, народ по этому поводу бомбит. Но мне, я считаю, что это как раз правильно сделано, потому что это специально сделано. Это специально на имёршность. То есть, чтобы ты погрузился в этот мир, чтобы ты ощутил себя в каком-то смысле ковбоем. Фаст-тревела никакого нет, но зато ты можешь поехать на поезде, что тоже в каком-то смысле фаст-тревел. Э, ну, то есть, там можно как-то эти вопросы решить, да, с, с перемещением по карте. Но вся идея РДР в том, что ты медленно на лошади из одного поселения в другой едешь, там, условно, 10 минут по равнинам, тебе никто не встретился, кроме животных.
2: Я а наконец масштабный.
3: они, Да, когда они наконец встречаются, то тебя загрызает волк, и как бы на этом все заканчивается. У меня, честно сказать, любая встреча с животным, она превращается, ну, в довольно напряженный момент. Там есть миссия, где ты идешь, короче, охотиться на рысь, рысь. Она сидит в пещере. Ты заходишь в пещеру темно, ни черта не видно. У тебя такая лампочка, которая, знаешь, нет-нет, да погаснет. И рысь перемещается к чужой по этой пещере. Ты, сука, боишься с саной рыси. В какой игре да, это возможно? Да.
1: Слушай, но на самом деле ведь люди, которые рассказывают, что RDR 2 скучный, Uh, и говорят, что вот там то все медленно. Слушайте, а у меня такой хот-тейк uh, после того, как я поиграл, наверное, часов 15 суммарно за mm -hmm. эти дни. Это Breath of the Wild. Но в отличие от Breath of the Wild, эта игра, сделанная с абсолютно четким uh, творческим фокусом на конкретный жанр ковбоя mm -hmm. и вестерна. А во-вторых, там абсолютно на самом деле все те же механики. Деградация оружия, уход э, и микроменеджмент. Ты можешь выключить камеру и ходить по подсказкам. Ты, в принципе, абсолютно так же сдаешь сайды, потому что ты их ищешь в мире. И так далее, и так далее, и так далее. Но, на мой взгляд, у Рокстера это получилось сделать куда как менее топорно и менее карикатурно. Потому что вот меня за... А я, я ненавижу микроменеджмент в играх. То есть тут это mm -hmm. мне персонально неприятно. Меня за 15 часов абсолютно ничего не напрягает. Мне по кайфу ухаживать за лошадью, мне по кайфу делать апгрейды оружия и следить за ним, потому что это на самом деле сделано не так раздражающе, когда у тебя после пяти выстрелов ломается револьвер. Там вообще его надо основательно измотать, так, часов пять из него стрелять, наверное, нон-стопом. Там классно сделано все вот эти вот микроменеджментские механики. И мир куда как более живо реагирует на тебя. Ты этого не ожидаешь, потому что ты приходишь в город, приносишь тушу, сдаешь тушу мяснику,
3: а потом тебе говорят, чувак, иди постирай свою одежду, от нее воняет кровью. Yeah. Кстати, насчет, воняет кровью и прочей всю эту ерунду. Я, кстати, в сравнении с Зельдой, оно uh -huh. хорошо, потому что в Зельде в свое время были механики, которых не было в других Open World играх. Это ну, как бы проработка неких стихий, да, то есть вот был, например, стихия огня, стихия воды а, и так далее. Ты мог как-то комбинировать все эти вещи, то есть, условно, ты мог а, льдом захерачить в воду, и оттуда вырастала ледяная глыба, там, что-нибудь поджечь, и все это горело и так далее. Вода, если попадала, допустим, на скалу, то ты по ней соскальзывал, ну, то есть в этом плане мир ощущался живым Так вот могу сказать, что РДР тоже в каком-то смысле стырило эту механику из Зельды Может быть, это, конечно, не из Зельды стырило, а может еще откуда-то Потому что они сами это придумали Но такая же схема существует И в РДРе, потому что Что грязь, что кровь что э, дождь, что снег, все эти частицы, все эти поверхности и прочее, они очень хорошо накладываются на персонажей и вообще на все, в принципе. Там есть момент, когда э, ты приходишь на замерзшее озерцо, и на замерзшем озерце сидит лед. Ну, то есть такой прям не, не очень толстый, но лед есть. Так прикол в том, что по нему идет, как когда к нему идешь, он идет как, знаешь, как человек, который вот реально боится упасть. Ну да. А не как вот анимация, которая проработана. Все это работает в плане вместе с движком вот эта вот эйфория, которая... Проприетарный а, теперь Рокстар. Проприетарный Рокстарский движок на физику. И это смотрится настолько естественно, что я, честно сказать, просто охренел от этого момента. Вроде казалось бы тупая анимация передвижения персонажа по льду. Ну, то есть как ее можно сделать, да? Но здесь как бы сам движок ее тебя генерирует в реальном времени И она смотрится уникальной анимацией каждый раз Да. То, -то есть ты суши. на это смотришь и думаешь Это угу. вот такие мелочи, на которые В большинстве других игр люди не обращают внимания вообще Но здесь это бросается в глаза, потому что я такого В играх не видел И вторит этому, конечно, очень Интересное сравнение с Ну, например, Assassin's Creed Odyssey, который мне очень нравится Она очень классная Но в Assassin's Creed Odyssey все работает на фан Ну, то есть Условно, ты можешь бегать на лошади, там прыгать со скалы, ей нихера не будет, потому что с какого черта? Весело же, да. Да, ты убира... убиваешь трупы, и ты сразу же лутаешь его, и ты убиваешь 50 человек одновременно, и, и просто тебе насрать, потому что ты перенакаченный такой персонаж, ты просто бегаешь, и тебе весело. В РДР не так. Лошадь у вас может подскользнуться на, на какую-нибудь поверхность. Мы очень Мы помним этот момент из стрима, Дмитрий. Да, упасть и сломать себе нахрен шею. Вот. А вслед за ней полетишь ты и тоже упадешь в кусты и сломаешься еще что-нибудь. Вот. И все это а, работает, как говорится, с То есть ты не замечаешь перехода из одной анимации в другую. Это очень сильно подкупает. И то же самое с остальными вещами. То есть... Да, наверное, ты можешь теоретически выжить в РДР, если на тебя нападут, там, не знаю, 40 человек, но... Как бы, чувак. <смех> Это сложно. Вот, серьезно, сложно.
0: Да, я просто хотел сказать, что, ты знаешь, кстати, я самое главное, что начал потихонечку э, попадать в те моменты, э, которые, помню, мне очень понравились в первом RDR. И очень сильно понравились в GTA 5, когда ты просто едешь, и у тебя какие-то совершенно рандомные вещи происходят. И ты понимаешь, что некоторые вещи такие вполне себе заскриптованы, что вот где-то здесь на этой дороге, по идее, должен попасться какой-нибудь человек, которого тебе о чем нибудь попросит. Но иногда, как бы, события, ну, выглядят... Делились совершенно неочевидными как бы, Когда ты там что-то идешь, вроде где-то огонь Какой-то чувак сидит где-то И потом выясняется, что этого чувака ты какую-то штуку можешь взять Которая тебе впоследствии понадобится Но и вот... Э вот эти все квесты Которые такие, знаешь, неочевидные Которые попадаются просто так Они очень-очень разноображивают игру И ты действительно ощущаешь себя Ебаным ковбоем, который, блин, едет на лошади В закат и периодически Такой раз увидел каких-то людей И ты понимаешь, что, вот например, там сидят 4 чувака около костра, ты к ним подъезжаешь и такой Типа, здравствуйте, пацаны, как дела? Uh -huh. Они тебе говорят, слышь, ты б***ь ты, ты что здесь забыл? Ты такой говоришь, что типа, ребят, сорян, я тут типа, я мимо крокодил и вообще, я говорю, пошел нахуй потом здесь сейчас <с башку отстрелим. И ты понимаешь, что у тебя на самом деле жизни-то не очень много, и ты как бы вообще, ну там, если у тебя 4 человека сейчас резко запалят, и причем еще быстро и прямо тут, то тебя еще могут завалить, как бы ты такой, пардон. И просто уходишь, да, как бы.
1: Да-да-да. Когда в девятки зашел после 10 вечера, да.
0: Да, и как бы и вот ты начинаешь там четко рассчитывать свои силы, например. Ты видишь каких-нибудь жирных оленей Но ты понимаешь, что ты прямо сейчас едешь э, На миссию, на которую ты должен Пойти и типа там схватить женщину Которая убила своего мужа э, И привести ее там к шрифу, Найти ее, и ты понимаешь, что блин тебя, Ты же не можешь забить седло тушей Ты же ага. должен будешь отвести женщину И ты такой, ладно, на обратном пути Потом тогда похочешь, короче И ты, а потом такой думаешь, так, ну блин Могу тушу завалить шкуру сдеру на шкуру то можно бабу положить да, Мо да можно блин ну хоть Тут
1: шкуру шутка про <с шкуру <с на шкуре да
0: Ну и как бы ты такой думаешь блин ну ладно хорошо ну вот и, и, и ты начинаешь вот рассчитывать все эти моменты и ты начинаешь там понимать что окей могу пойти там чуть-чуть продать, короче, всякого говна, которого набрал. Да. Потому что вот полюбас мне на миссии еще попадется с какой-нибудь из трупика, короче. Поэтому, типа, вот начинаешь этот микроменеджмент делать и понимать что вот, вот этого надо с собой меньше таскать, этого больше. А вот оружие какое, блин. Какое же оружие-то покупить, а как его проапгрейдить, блин. А на, на что деньги потратить? Денег вечно не хватает. Ну и ты прям реально начинаешь в это погружаться, и это очень интересно. И все это в купе, опять же, с какой-то совершенно потрясающей графикой, которая там местами, может быть, даже не там, не, как это не безумно круто там с технологической точки зрения.
3: Ты знаешь, я не могу сказать, что графика реалистична, потому что уже писали, по-моему, на Катаку или еще где-то, что Rockstar в этот раз вдохновлялась картинками про американскую пастораль, то есть угу. э, такая дымка вдалеке. Обязательно такие постельные оттенки, тона, то есть как бы она скорее похожа на стилизованную даже больше графику, но при этом когда ты заходишь в какой-нибудь лес во время грозы, ты просто охереваешь от того, что твоя консоль может вообще в принципе выдавать такой графон.
1: Про, про графон тут совершенно, то есть у вас момент, когда вы считаете RDR отличной, охрененной игрой, вы играете 10 часов. А часу на 12 на 15 вы попадаете, там есть такая локация, это не спойлер, Сэнда, не она называется. то, что вообще должно было называться Нью Бордо, но потом в определенный момент это же название выбрали разработчики мафии, и уже в ужасном кранчера а к переделывает. Вот, это Новый Орлеан. Вот когда ты попадаешь в Новый Орлеан, пачка у тебя едет вниз, и назад она не возвращается. И речь даже не о графике, она там просто невероятная. Речь о том, что RDR Это, наверное, лучшая игра С точки зрения звука Из всех, что я слышал со времен, наверное Микс МГС-4, потому что в игре Звучит все. То есть uh -huh. очень часто в играх какие-то предметы не звучат, они не озвучены. Ну, то есть ваш персонаж вытаскивает меч, у него есть звук вытаскивания меча. Тот факт, что у него набалдажник там на мече, он никак не звучит. Это насрать звукорежиссеру было. В РДР звучит все. Вы можете на слух отличить шпоры своего ковбоя от э, ручек карабина, к которым крепится ремень. То есть там количество звуков на единицу времени абсолютно невероятное, и если в пустыне или в прериях это просто впечатляет. Ты попадаешь в Сен-Дени, тебя просто адски накрывает этой
3: картиной живого города конца XIX века. Причем, ты знаешь, самое интересное, uh -huh. что вот примерно так ты, ты смотришь на этот город и ты понимаешь, как это резко контрастирует с ä, самым большим, ну начальным, genau. да, вот штат, да, штатом Да, да Валентайн,
1: да, который
3: а, то есть там открытые просторы, такие лужайка, трава, там везде, везде деревья, ну то есть прям видно далеко, замечательно. Приезжаешь в город, и ты понимаешь, что если следующий GTA будет хотя бы примерно таким же, mm -hmm. я не знаю, это будет еще одна игра года совершенно точно.
1: Да. Yeah. Она явно что... будет
0: только года через 3-4.
3: Да, на PlayStation 5 через поиграешь. 10. Давайте давай, честно, давай честно скажем, что игра 8 лет. Раз, раз в 10 лет, да, так будет проще считать. Вот
0: ну, подожди, GTA 5 вышла в 2000, 2012 году. То есть это, ну, как бы вот она вышла. Потом вышла Red Dead Redemption 2, сейчас 2018 году 6 лет разницы. Red ну Dead да. Redemption, кстати, до GTA 5 вышла буквально за 3 года до нее. За 2 даже года. Вот. То есть разница-то не очень большая. Я думаю, просто, ну, production value высокий очень. И я уверен, что они сейчас допилили э, GTA, плюс у них же еще побольше студий стало теперь еще. Вот. И в GTA, наверное, они там, конечно, лет через пять ее выпустят, чтобы еще 2 миллиарда долларов заработать. Вот. Я уверен, что у них это легко удастся сделать. Но, возвращаясь к что он последний, наверное, момент, это то, что, конечно, игра совершенно необъятная. Если вы думаете, что вы сможете ее очень быстро, легко пробежать, то, конечно, наверное, если прям очень быстро стараться, может быть, это и возможно. Ты знаешь,
3: ты знаешь я уже видел в Твиттере э, жалобы. Правда, почему-то не от наших людей, что довольно странно.
0: То
2: есть
3: неожиданно, да? Обычно наши жалуются всегда. Нет, от американцев, что типа, да вот я там 12 часов что-то делал, и ничего не произошло, то есть вообще ничего. И это довольно смешно, потому что, ну... Как бы на вас-то и рассчитано. Вы же любите, как бы, это, это же ваша история американская там, и тому прочее. Ну то есть как бы это, это этот сеттинг, который в Америке традиционно уважают. Да? Это как если бы, не знаю, в России наверное сталкер
2: творил. А,
1: понятно, да. Или, русский Fallout. Лада, рейсинг лоб, да, вторая.
2: Да, да да но ну при вот.
0: этом вы знаете я скажу так что конечно это игра в которой вам нужно действительно понимать что она такой почти мерсисим это это не gta в которой вы просто пробегаете ради сюжетки это mm -hmm. игра в которой вам придется пожить какое-то время потому что она на это рассчитана что вы ловите удовольствие от каждой мелочи Которую вы в ней делаете Начиная там от ухаживания за лошадью И заканчивая mm -hmm. просто поездкой там По дорогам, по лесу Выполнением каких-то маленьких рутинных работ Типа пойти там дрова поколоть Ну у вас вот реально должно перейти вот это ощущение Что вы действительно там вот этим кобоем, Просто живете там И просто вот проживаете определенный промежуток времени Как бы параллельно двигаясь И в вашей жизни действительно происходят какие-то там типа события И вот если вы это осознаете То действительно очень круто вот, и, ну... При этом
3: самое интересное В РДР, чего не было в других играх Ну, по крайней мере, я такого никогда в жизни не встречал Это то, что НПС вас Знает, они вас узнают В какие-то определенные моменты Ну, то есть это делают, конечно, не все НПС, но многие угу. Они Пересказывают тебе слухи, комментируют события Которые произошли в игре в самой То есть, например, простой пример В Волентайне, в, это первый город В РДР, такой маленький маленьком городе, вы можете в какой-то момент увидеть чувака, который выкидывает а, другого из салуна и ругается на то, что тот переспал с его женой. А, вот если вы вернетесь в этот город спустя какое-то время, вам бармен или там, допустим, продается магазин и расскажет: О, у нас тут на прошлой неделе такое было, ой, у нас тут вот-вот чувака выкинули, да, из салун, представляете, охереть можно. Ну, то есть. Это все работает на погружении в мир. То есть тебе кажется, что эти люди живые. Если вы, например, набедокурили в каком-то городе, и за вами гонялся шериф, а, и вы от них уехали, вернулись спустя какое-то время, или даже, например, вы заплатили штраф, вы заплатили... То есть, как, штраф это аналог, как, как в GTA были звездочки, да? Mm -hmm. То есть вот обнулили, вы пошли, баунти, обнулили да. да, все, и вам казал, казалось, что все поставлено как бы на свои места. А потом Но вы, вы приходите в магазин,
0: в и, и вам в магазине говорят, давай-ка ты купишь, что тебе надо, и уйдешь вы отсюда нахуй.
3: Да, а к шерифу ты приходишь получить от него квест на э, поиск разыскиваемых преступников, а шериф тебе говорит, я такому гниди, как ты, никогда в жизни не дам никакого задания. Понял? Пошел нахер отсюда. Пошел нахер, я сказал, что смотришь, пошел нахер, И высовывает пистолет, и у тебя есть несколько секунд, чтобы серьезно. И эти вещи, конечно, можно говорить о том, что в РДР ничего нового нету, как уже многие там игровые журналисты успели... Заявить в Твиттере. Но этот момент я не встречал ни в одной игре. Вдобавок ко всему, мне очень понравилась реализация, как здесь сделана охота. Ну, то есть, казалось бы, это такая активность, которая нахрен не нужна в игре. Ну то есть, без охоты вполне можно себе обойтись. У вас будет пара таких заданий, которые надо по сюжету пройти там вроде охота на медведя, обязательный. Вот. Но э, в целом охота, в принципе, не нужна. Это такая, как сайт-активность, как рыбалка. Типа, знаешь, кто-то пришел, там что-то поговорил, половил рыбу, там вы повеселились, попели песни и вернулись обратно. Э, но охота сделана прикольно, потому что, во-первых, у каждого живого существа есть следы, которые в реальном времени строятся. Э, то есть ты можешь их как ведьма чуть-чуть посмотреть. Но ведьма чуть-чуть-чуть оно было вот в ведьмаке... Четко по рельсам, вот расставлено, да, то есть вот здесь, вот по сюжету идет вот этот персонаж, и он петляет именно таким образом. А здесь нет, здесь в любое время вы можете включить это чутье, которое есть у главного героя. И там будут следы. Вся эта охота пока, работает еще с точки зрения того, что дует ветер. И э, от персонажа идет запах Вот если вы под, подходите к медведю с надветренной стороны То он сразу же на вас бросится При этом в игре есть куча всяких
1: штук Которые работают Ну там нейтрализатор запаха У тебя есть куча тактик охоты В отличие от Ведьмака или даже Фар Край Ты можешь купить приманку Разместить угу. приманку и ждать медведя Ты можешь э, значит, Как-то его выманить тушей То есть завалить, оставить короче,
0: Ты можешь приготовить приманку Из рыбы и да. ягод да-да-да-да, <смех> да,
1: и так далее, и так далее, и так далее. То есть, в этом плане игра, конечно... На самом деле, мне очень понравилось в Твиттере э, какой-то чувак написал э, отличную абсолютно саммари по поводу Red Dead Redemption 2, которая вообще, ну, лучшая рецензия. То есть, если вы привыкли к тому, что вы играете в игры, вот как в игры фан, э, там, э, Production Values и так далее, чуваки, вот Assassin's Creed Origins — это игра... А Red Dead Redemption 2 это Experience. Он вам может нравиться, он вам может не нравиться, но это такой Experience, которого в индустрии бывает ну, очень редко, потому что это Experience, у которого есть четкая цель, четкая задача, и который к этой задаче и цели идет абсолютно методично, логично и последовательно. То есть как у вас-то вас? Она тоже не всем нравилась, там тоже были проблемы, на самом деле, объективные, но у вас-то вас это был именно экспириенс, эта игра была очень неприятной время
3: и в этом была задумка. Но, но, но в общем-то, вот. Еще бы я сказал, что не надо думать, что... Эта игра не лишена недостатков, в ней куча угу. недостатков. Да
1: миллиард, там с интерфейса до управления. Начинаю, начиная
3: с управления, которое бесит и продолжает бесить даже после 30 часов геймплея, оно сделано очень нелогично. А, интерфейс, к нему можно привыкнуть и даже находить его удобным, но можно было сделать гораздо проще, серьезно. А, экономика в игре абсолютно нахер сломана, я сегодня писал об этом на твиттере своем, что... Ты приходишь на какое-нибудь задание, условно баунти да, за беглого преступника, например. И оно. Ты, ты получаешь за него там 15 санк долларов от, от шрифа. Что по меркам игры настолько мелочь Ну что, ну то есть ты на эти 15 долларов Практически ничего не можешь купить Ну то есть у тебя эти 15 ну, долларов В общем, ты можешь на них
0: накупить патронов довольно много Ты можешь накупить на них всяких тоников там ну, ну только там что вот этого,
3: там. да, но винтовку ты на них не купишь Потому что винтовка стоит стольник
0: Но я при этом могу сказать, что я вот сегодня буквально ходил Там брал баунти И вот как раз привозил женщину mm -hmm. И 25 долларов у него же 25 я, долларов я тому, это нормально.
3: ты идешь э, на какой-то баунти, да, получаешь свои саны 15 долларов, при этом ты едешь на лошади и случайно толкаешь плечом другого чувака. Он тебя хамит, ты ему хамишь в ответу, у вас завязывается перестрелка, ты в итоге вырезаешь, сука, нахуй весь этот ебаный город, потому что ну выбесили серьезно. Да, за ну тебя воплощают да. штраф в 350 долларов, и у тебя уже, знаешь, не до баунти за 15. И так... такие моменты происходят, сука, постоянно. Ну, ты слушай, слушай мне... Не...
1: Мне, мне нравится, что. То, говоря про деньги, про экономику, она, кстати, словно хуям, тут я Диму поддерживаю. То есть, там, в определенный момент с каждого третьего убитого бандита падают платиновые часы. Mm -hmm. Вот, этих бандитов ты перерезал 30 человек, ты с каждого их подобрал, зашел к скупщику краденного, ушел вот с такими мешками денег в кармане.
2: И в итоге не
0: знаешь, что с ними делать. Ой, я очень хочу. Я буду покупать вообще все шмотки. Суть
1: не в этом. Суть в том, что там есть охренительные моменты, когда. Мир реагирует... Ну, то есть, вот ты знаешь логику геймплея все равно, да? Но играть тебя постоянно удивляет. Каким образом? Вот я вез бандита с очень дорогим баунти за то, что он жив. Он стоил 100 uh -huh. баксов. Uh -huh. Я в сен не взял баунти. Я его взял живым, связал, посадил на лошадь. Скачу я себе, значит, по этим болотам. И тут мимо меня пролетает еще двое наемщиков, которые: О, ты взял его еще тепленьким. какая как как, как как славно. Ну-ка дай-ка нам его сюда и начинают тебя палить, и ты такой, что? Что, что, что
3: блять? Ровно противоположная ситуация. Когда я ехал на лошади, и впереди едут два чувака, которые везут преступника. Я к ним подъезжаю поближе. Они говорят: мужик, давай ты сам не лезь не свое дело, давай-ка ты свалишь. Я такого хамства, конечно же, не выдержал, я же такой нервный ковбой немного». Я перебил этих чуваков, снял преступника с его, с их лошади, а он такой, ну да, да, теперь освободи меня. Не, чувак, ты не понял.
2: <свят>
3: я посадил его на свою лошадь и отвез его и сдал его шерифу, потому что я здесь закон. Вот так вот.
1: Кстати говоря, про я здесь закон, про политкорректность и прочие прекрасные вещи. В 1899 году там есть прекрасная миссия, когда тебе надо женщину, связанную как раз по баунти вести. К шерифу она начинает, ай, мистер, вы же не бросите, даму в беде и в такой ситуации и там есть кнопка ударить задку не
3: задку не задку не задку не задку не задку не когда не задку 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 не кто же придумал, что люди созданы равными? Ну, то есть, кто такой нонсенс придумал? Возьмите брошюру, сэр! В ней я доказываю, что только белые, значит, ты, типа классные, а все остальные типа говно. Но... И ты можешь с ним согласиться, а можешь не согласиться... То есть у тебя есть а, шанс ударить расиста по морде? <связать> Но если тебе этого недостаточно, то, пожалуйста, можешь выйти на главную площадь, там стоит суфражистка, которая не Да, 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 права, да, за права топит, да. Ты можешь ей дать по морде, а можешь и не давать. <связать> ну, то есть, смотрите, вам, у вас, вам огромный э, океан возможностей, да? <связать> Дает игра. На самом деле, говоря про РДР, вообще. Довольно сложно удержаться от таких вот восторженных восхвалений, да, Rockstar, и не забыть о том, что они в кранчах и замученные работали херпами сколько над этой игрой, но, чуваки, знаете, вот, если такие игры, как РДР, рождаются в муках кранчей, я готов вот просто, да, чтобы этих разработчиков еще и ебали черенком от швабры на работе, лишь бы эти игры почаще выходили, серьезно. Ну, то есть это настолько классная проработка деталей, что в эту игру невозможно не влюбиться. Можно его изненавидеть за некоторые моменты, вроде там скукоты, там, долгого запрягания, там, допустим, у меня половина знакомых, которые... Да что там половина знакомых? Я вот открываю ачивки в PSN, например, да, и смотрю, сколько людей дошло до третьей главы. И что-то 7% что ли? То есть я, я в, 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 в том 7% только, то я только до третьей главы дошел. А я наиграл уже часов 60, есть, наверное. Ты я не упал, все выходные.
0: Ты понимаешь, что реально но. игру купило очень много людей. Ну, да. в целом, вообще, в, по, ну, по больничке, у людей очень мало времени, чтобы играть.
3: Я понимаю, я просто к тому, что, ну, то есть, сам пойми, да, огромное количество времени уходит. На, как бы, по сути, ничего не значащей активности, но тебя прет от этих активностей, потому что это погружение, это, immersion, как это иммерсивность, да, то есть ты попадаешь во всю эту ерунду, ты, ты чувствуешь себя этим ковбоем, это очень классный момент. Это те вещи, которые в играх очень редко происходят. То есть можно как бы не любить RDR за многие вещи, которые в ней есть, но... Пропускать ее, наверное, совершенно точно нельзя. И вот на этом я предлагаю закончить, потому что мы можем. Мы можем говорить про RDR очень долго. Да, Она и нам может, всем... еще и поговорим зап... где-нибудь в спешлере. Она нам всем запредельно понравилось, и я считаю, что это вот одна из лучших игр года уж совершенно точно. Да. Такие дела.
0: Слушайте, ну давайте тогда мы вернемся, наверное, к самой главной боли э, не только российских, но и всех остальных игроков. Дело в том, что игроков. Пока Понимаете, игра. когда. Нет, да ты ну, просто берешь и начинаешь говорить про Deadredemption 2. И как только приходят люди и говорят: Хе-хе, че тут мыльный ковбой, ха-ха-ха, <свес> <свес> да, понятно, все. И ты такой сразу. Да, да ничего, чувак, все, все хорошо, успокойся. И, вот, и как, я сразу вспоминаю эту картинку, знаешь, где там типа идет рок-старый харкает в морду чуваку, а тот говорит, ну и, ну, и что, продажи потерял тебе, тебе же хуже
1: сделаешь. да Слушай, да, одна, да. одна секунда я отвлекусь на комментарии в твиче. А про HDR в игре что-нибудь скажете, ребят, с HDR ситуация очень странная, то есть э, эта ремарка ее можно даже в выпуск не включать, но а про HDR ситуация очень странная, потому что он вроде есть, он вроде работает как должен. Ну, то есть градиент он нормально прорисовывает, он как бы хайлайты не засвечивает и так далее. Но он картинку реально, как будто ты на нее смотришь через тюль. Я сегодня выключил HDR, ну, чтобы скриншоты нормальные делать. Я должен сказать, это первый случай на этом поколении. Мне HDR-картинка гораздо больше нравится.
0: Я включил HDR. Э, и, и я зад... думал... Я думал, Из...
3: это моя проблема, Тимур Но оказывается, на Западе тоже ноют, что -то. Нет, HDR кривой это, это реально очень большая проблема Которая... Сейчас всех. все х** ху... Реализацию HDR, -а в... именно в Red Dead Redemption Она довольно странно сделана Да. Возможно, это поправит патчами Слушай, но да? я могу сказать, да?
0: что, например, смотри Я читал о том, что там, типа, все очень темно Я говорю о том, что, типа, например, заходишь в пещеру э Какую-нибудь, которая, типа, ну, с*** темная Расстреливаешь все фонари, и там вообще темнота Ничего, нормально, все высветляется, как бы и не, не остается темных участков, чтобы ты типа не видел, где ты вообще находишься. Но я связываю это с тем, что у меня все-таки, ну, у меня в телеке, как бы, как во многих этих LG-аледах, у них хороший динамик тон-мепинг стоит. И mm -hmm. они тебе автоматически подстраивают твой HDR под, соответственно, ну, там, то, что у тебя происходит на экране. И вопрос в том, что, например, когда ты там настраиваешь HDR в самой игре, он же тебе тоже пишет, типа, настройте HDR Luminance под... Ваш телевизор, и он говорит, что под Олец Ставьте 300, под типа LCD Ставьте LCD 100. 100. Вот Я поставил 300, у меня все идеально вообще работает Ну я можете... тоже
1: играю на сотке И там все хорошо, но смотри, я тебе про то, что С яркостью там все в порядке а С градиентами там все в порядке Там проблема большая С цветами и четкостью, картинка Менее четкая, и она выцветшая То есть я тебе советую Посмотреть СДР, и ты охренеешь Это у нас на самом деле сколько оттенков
3: Ты про? я сам был в шоке надо посмотреть, да, это странный момент, это многие ругаются на эту игру, опять же, это, скорее всего, почему бывает. Тут, У -у -у. короче, возвращаясь к ПК-боярам, дело в том, что э -э, релиз игры не был бы подпорчен <свёзд> 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 тем, что люди на Метакритике ставят единицы и нули э за то, что она не вышла на ПК, и это довольно странно и грустно, но, с другой стороны, мне понравилась картинка, где чувак пишет «Заслуженный ноль», но не потому, что игра не вышла на ПК, а потому, что сообщество консольщиков
0: токсичное. В этот момент я пытаюсь подумать о том, что ты представляешь себе какую-нибудь ПК-игру, например, там, Heroes of Might and Magic или Rust, в которую приходят владельцы PS4 и начинают массово ставить нули и говорить...
3: Могу сказать такую игру. И это было несколько лет назад, когда вышел XCOM 2. Его не было в то время на консоли. Все консольщики мне известны и говорили, что... Да
0: как так-то? <с2> Первая же часть выходила. Ну подожди, на там, ну, там нули-то понаставляли тогда, как бы на метакритике или еще где-нибудь. Ты представляешь, чтобы писали не, не статьи. Там. В этом. Ну, ну слушай,
1: ну, ревью, не... да, ревью бомбинга какого-нибудь строн брейкера я не вижу, хотя он на консолях только в декабре появится. На этой неделе на ПК вышел.
2: Угу. Новая ну, игра
1: в вот, ты,
0: ты понимаешь, что реально, как бы вот консольщики токсичные, но нули пойдем ставить мы по ага. вот.
3: как Спрашивают: кстати, стоит ли брать игру от банков? PlayStation 4. Я не могу говорить за всех, но вроде как на нано-PlayStation 4. выглядит. Тоже неплохо работает. Но вот насчет HDR, чувак, ну это тебя надо тогда прошку брать.
0: Нет, ну подожди, говорят же, что вроде он вполне себе нормально работает. Нет,
1: HDR на базовой отлично выводится. Там самый hdr говерный в этом проблема. То есть ты ничего не потеряешь, бери спокойно.
0: Ну, давайте, короче, по поводу ПК-версии Мы мусолим тут Дело в том, что якобы Нашли в мобильном приложении Red Dead Redemption, есть такой Ну, Компанию NEP вообще нужен чисто там Позырить всякие статы, позырить Всякие гайды и, собственно, карту карта Посмотреть динамическую время, да. Это особенно uh -huh. сделано для тех людей, которые якобы Типа играют очень иммерсивно Без интерфейса, и там идеальный edge кейс когда ты берешь, типа, ставишь Себе планшет перед собой, на планшете Вот эта карта, и ты такой, типа, смотришь. На картинку без единого вообще там, типа какого-либо интерфейсного говна, а, у тебя просто ковбой скачет, типа можно от первого лица аж прямо. И перед тобой планшет, где-то типа ты опускаешь глаза, как будто знаете, на бумажку. Эй, да? <св> <св> ну, ну, понятно, короче И э, смысл в том, что в этом приложении Откопали э, якобы упоминание ПК-версии и чуть ли даже Не VR-версии для Oculus
3: вот. Слушайте, знаете, я честно вам скажу Я бы с удовольствием поиграл в ПК-версию Ну, то есть да, э, Такая абсолютно. красивая игра, как RDR В которой запредельный графон она заслуживает того, чтобы выйти на компьютере Потому что, ну, скажем честно Консоли современные Ничета современным компьютером И на компьютере ты можешь выкрутить все на максимум И просто охеретить картинки mm -hmm. А на консоли приходится довольствоваться тем, что есть Оно, конечно, классное и замечательное Но я уверен, что Если у сделает отличный порт Например, у них порт Макс третий 3 Просто охерительный Он да? до сих пор отлично да. работает да, и
1: GTA 5, 5 в общем-то, отличный да. порт и кстати, у них хорошо оптимизированные порты. То есть GTA 5 запускается, в общем-то, на достаточно большом количестве ведер. Ну то, и на самом деле, не забудьте,
0: что GTA 5, например, очень хорошо продалась на ПК. Пусть это всего 10% продаж, но это, эти 10% — это 10 миллионов. Вот. Да. То есть, как бы это ни хера себе, на самом деле. Даже если, даже если 10% продаст RDR2 там, типа на э, ПК, ну это как бы мало вот, в относительном понимании, но если это будут там, знаю, 50 миллионов там, или 30 миллионов копий, и эти 10% будут 3 миллиона, как бы это все равно будет круто. Вот,
3: я ну считаю. это, по идее, еще не каждая А игра продается таким диражом Целикон на трех платформах да. Слушайте, я бы так сказал Смотрите, если у вас есть пока вам хочется прыгать в RDR Вы просто идете и, допустим, покупаете Какую-нибудь быушную прошку Или там обычную обычную PlayStation на Авито Покупаете диск, проходите Игру там не в течение трех месяцев Потом продаете все это нахрен, если вам это не нужно И стоимость владения Игрой для вас будет стоить там, ну, мизер, условно. Ну, короче, Проделайте это четыре, Если вам прям очень хочется, и вы такой сторонник пока, у которого нет консоли, никогда не будет, а вы очень хотите поиграть в RDR, то вот, пожалуйста. То есть это самый простой выход
0: из ну, ситуации. И к тому же
1: Кейс с GTA нам показывает, что да, пока порт выйдет классный и красивый, но... Спустя два
0: года, да. А кейс ну, Red 1 нам показывает, что... Что может и не выйти, да.
1: Да, кстати, говоря про всякие переиздания, я думаю, надо, наверное, уже заканчивать про RDR. Говоря про всякие переиздания, если вы не забыли, ремастер Medieval все еще существует. Medieval для наших самых юных слушателей — это такая игра на PlayStation 1. Это платформер, где вы бегаете за скелет рыцаря. И сражаетесь со всякими средневековыми сказочными штампами под яркую красивую музыку и так далее, и так далее. Это был один из очень популярных мультяшных платформеров Sony вместе с крэшем и Spyro. И Sony про него на прошлый PSX сказали, что вот мы его переделываем под консоль нового поколения. Но не сказали, что и как. Шон Уэйден тут наконец-то обмовился, что, во-первых, это будет ремейк. То есть на манер Ratchet и кланка, когда всю игру будут переделывать с нуля на новом движке под PlayStation 4. Is
0: Shadow of Colossus.
1: Да, во-вторых, там сразу две игры будет, потому что у Medieval есть две части. И третье, что трейлер появится уже на Хэллоуин, наверное, кто-то уже будет слушать, смотря этот трейлер. Это, на самом деле, очень классный тренд, потому что э, одно дело там взять в старой игре, не меняя игровую логику дизайн уровня, менять ассета, как это, не знаю, HAL Remastered какой-нибудь. Потому что HAL от этого менее не устарел от того, что это там Warthog нарисовал покрасивший. А другое дело, игры переделывать вот реально под дух времени с Ratchet и кланком сработало очень здорово. All right.
0: По поводу ремейков и переосмыслений прошлого, как бы, дело в том, что, ну, естественно, мы не можем не сказать в очередной раз про PlayStation Classic. Напоминаем вам, что PlayStation Classic за 100 долларов будет продаваться, собственно, в ближайшие там, месяцы в США, в Европе эти 100 долларов, естественно, превращаются в 100 евро, 100 евро превращаются в России в 150 евро, как бы и в 9 да, тысяч да, да. рублей, превращаются. Да, 9 тысяч рублей, короче. В общем, приготовьте ваши денежки, если вы хотите купить себе PlayStation. 1. Если вы хотите эти 10 тысяч потратить каким-то другим способом, берете еще 2000 докладывайте и идете на Авито, покупаете все PlayStation 4. И, кстати, лайфхак
1: небольшой лайфхак, если вы хотите на тысячу дешевле себе взять PlayStation класс, то в Sony центре, я знаю, что они есть в Москве и в Казани, в Sony центре можно оформить предзаказ, с вас не возьмут ни копейки, вас просто запишут журнальчик и вам скидка в тысячу рублей будет на релизе, то есть. Такое, вот такое, если вы хотите чуть-чуть скажите. как вы думаете,
3: как вы думаете, вообще это Я классика? буду брать, я буду играть 20 минут, сделаю стрим на час, а потом положу на полку, потому что красиво выглядит. Просто мне кажется, она бесполезная абсолютно херня. Да. К тому же да. игр, как, как мы уже тут выяснили, что. Для всех разные игры считаются классическими, потому что многие ноют от того, что Гран-туризма нет. Меня вообще на Гран-туризма нет.
1: Люди, которые это ноют, они ведь не понимают
3: двух вещей. Во-первых, они не смотрели отличную документалку
1: No-Clip про GOG, про GOG, где он рассказывает, какой вообще ад с лицензиями на старые игры творится. Mm -hmm. А во-вторых, что вот, например, Гран-туризма там... Или Ace Combat хорошо. Вот очень многие ноют, что нет первого Ace Combat, ребят там самолеты лицензированные, машины лицензированные, эти лицензии выдавались хер знает кем, хер знает когда, и их сейчас восстанавливать это того не стоит, ну как бы серьезно.
0: Но давайте смотрите, вернемся к списку игр, дело в том, что его наконец-то объявили, и он у нас следующий, во-первых Battle Arena Tashimden. очень крутой был в свое время файтинг, и он был файтинг с оружием, частично, и многим очень нравился, потом Cool Borders 2, это с Snowboard, тоже довольно прикольный что, всем.
3: Что довольно странно, почему Call Borders 3, он гораздо лучше был в Ну, Call Borders
0: 2 лицензия был просто популярный очень. Вот. И я думаю, да, Макс прав еще лицензию на музыку. Дистракшн Дерби. Совершенно охренительная игра, где был Distraction Это PlayStation 1, а там было все разъем. Ты сейчас будешь все 20 перечислять? Нет, я очень быстренько хотел про каждую сказать, как бы, но про некоторые мало, про некоторые побольше. Final Fantasy 7, ну, вы сами понимаете. Гранд Grand Theft первая Самая первая, которая еще с топ-дауном Прямо сверху Потом Intelligent Cube, без понятия, что это Jumping Flash, тоже без понятия Metal Gear Solid, ну, вы сами понимаете Мистер Дриллер, без понятия Oddworld, world Apes Odyssey Ну, вы сами понимаете, ну, Oddworld да. это классика да. Реймон Рэй... да. Самый первый а, Resident... Непонятно,
3: почему не второй, кстати ты знаешь, второй, второй и третий девочек. были
0: довольно популярны, но первый такой, типа, прям реально классика-классика. Вот. Потом Resident Evil, директор uh, Скат. Re uh, Revelations персона, это я так и не понимаю. Вот поняла, внезапно,
1: абсолютно. Это первая персона.
0: А, это первая. Ну, хорошо. Первая но Персона 2, мне кажется, была бы лучше. Она людям больше заходила. Потом Ridge Racer Type 4. Ridge Racer. Racer. <laughs> да, 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 да. Потом Супер Пазл Fighter 2 Turbo. Это, по-моему, вообще Это история Тетрис. с... Это даже, по-моему, не по Тетрис, сути, а Тетрис. шарики, по-моему. Да-да-да. Uh -huh. ну, да, или да, что-то да.
3: по что подобное. Да. Ну, короче, ерунда.
0: Сифон-фильтр, как вы помните, под, под дрифт очень хорошо заходит. Это да, Тоже
3: первый причем.
0: Да-да-да. Tekken 3 полностью uh -huh. согласен, потому что первый был ущербный, второй был, ну, не очень. Rainbow Six самый первый. Если вы фанат Причём, Димка, надо понимать, что Димка, это не ида Димка
1: и да на стрим да на стрим Димка. Да -да. Ты <свят> это... заходи.
3: Я, я объясню. Rainbow Six на консоли на первой PlayStation это не тактическая игра, которая вышла на ПК. Да, году.
1: это были разные игры абсолютно. Это тупо
0: шутер. <свят> да. Ну да. <свят> да. Да 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 да. Ну и соответственно первый самый Twisted Metal. И yeah. Wild
3: Arms а, На самом деле, все эти, эти истории Они говорят нам только о том, что у всех разные А вы видели, кстати, какой список будет в Японии? Там совершенно другие игры
1: <связано> <связано> Ты знаешь, меня, меня радует Точнее, радует, меня наводят на некие Позитивные мысли, то, что там есть фраза в, Вот в этом анонсе Что игры предзагружены Предзагружены 20 игр Что, если
3: они могут, в общем-то Там менять ростер
1: Ты можешь Не его покупать уверен. за денежку
3: да там нет ничего такого хардварного, чтоб там, типа, условно, Ну посмотрим,
0: надо. что там есть, вот Я разберут, уверен, что знаешь, а там будет через три дня после выхода просто. Я почти уверен, что там Vita
3: TV, знаешь, вот просто кастомная,
1: серьезно. Там можно выставить вообще все, что
0: хочешь, и.
3: А прикинь, прикинь, ты открываешь ее, короче, эту коробочку, а там CD-чейнджер на 5 дисков.
0: А там внутри, знаешь, типа, диски DVD двух на которых. Ну знаешь, знаешь а внутри... 20 в одном детском... <с authority>
1: <afectrix> <crazy> русская волончка с перевороткой, знаешь, так, которая это, с двух сторон. Ничего не вырезано <с Roh apostles> ничего не
0: перекодировал, да"? но мы, мы тут просто говорили только что про PlayStation 1 и про русскую цену. А, ребят, мы хотим вас обрадовать очередной совершенно прекрасной вещью. Так как вы живете в России, ну, тем, кто нас слушает, вдруг не в России, вам повезло в одном плане больше, у вас цена... Если вы живете, например, там, в США, в Японии, там, в Англии или в Испании, мы вас можем поздравить. Цена на PlayStation 4 Pro в ближайшее время начнет падать, потому что ее уже в Японии срезали перманентно. Uh -huh. И, соответственно, примерно на 50 долларов, 50 евро, ее снизят в, друг, в других странах мира. Но не в России. У нас
3: свой путь.
0: У нас свой путь, и в России цену повысят на 12%. Грязные
3: консоли должны страдать, я считаю. Да.
0: И теперь официальная цена РРЦ составит 33 900 рублей. Вот.
3: То есть, и... ты хочешь сказать, что все подорожает?
0: Да. Ну, то есть, соответственно... И, и
3: консоли в том числе, я так понял.
0: Да. И игры, многие АА-игры в ближайшее время будут стоить 4 400 рублей. Чтобы вы просто были к этому готовы и осознавали все свои замечательные преимущества жизни в нашей замечательной стране. Слушайте, кинцо за 4 400 уже не рифмуется. Да. Да, как-то, блин, вообще... Ты
3: надо было 300 сделать, 4 300. Вот, пожалуйста. Mm -hmm. Кинцо за 4 300, отлично рифмуется. От Адса 700 за 4 400 плохо рифмуется. Ну,
0: Но, блин, ребят, просто чтобы вы понимали, что если вы смеялись над людьми и говорили им, что ха-ха-ха, купил PS4 Pro, куплю по скидке, ну вот по скидке надо было покупать до, а сейчас есть шанс не купить по скидке. Но напоминаю вам, что серый PlayStation все еще можно будет купить за там 26, 27, 28 тысяч рублей, в том числе заказать его там из США. Тем более s 4 Pro в этом плане очень классная история Дело в том, что у нее сзади кабель Который втыкается, как бы, ну, питание Это кабель, идентичный кабелю Питания обычного ПК и вы можете пойти.
3: задают важный вопрос в чате, а с какого хера вообще? <смех> ну это Такой боюсь, что... же вопрос возникает и у нас. <смех> Давайте так <смех>
2: это Давайте поясним. так и мы оставим <смех> да -да -да. Да.
0: Боимся, что этот вопрос надо задавать не нам. И даже не Sony. <смех> и даже не нашим ритейлерам. А неким другим людям. Но поскольку мы не политический подкаст, то мы не будем Мы его задавать говорить.
1: не будем. Кстати, говоря про задавание вопросов, тут Microsoft отвечали на вопрос, сколько ж, блин, удалось заработать, и, в общем-то, заработать удалось до хрена? У них рекордный первый квартал. А у а них вышел рас...
3: какой-то отчет, да?
1: Да, у них вышел отчет по первому кварталу финансового, финансового, 19-го года, он считается не как календарный, и там, в общем-то, все очень хорошо, у них растет облака, у них растет корпоративный сегмент, Uh, у них очень сильно выросла выручка 29,1 миллиарда баксов Это просто безумные деньги И прибыль там в районе 9 миллиардов 8,8 ,8. Но самое mm. главное, есть небольшой рост игр То есть 44% процента. Не небольшой, а огромный игры. рост Я тебе объясню, 44% выросли игры 36 вырос софт. Но тут есть три момента. Первая речь о выручке. Они никаких цифр прибыли не говорят. Второе, никто тебе, опять же, количество юнитов не говорит, ну, по традиции. И Это третий момент, не имеет он...
0: значения. Максим, ты все время... Третий покажешься...
1: момент, ты не понимаешь, что, блин, конечно, количество выручки выросло на 44%, потому что в отличие от прошлого квартала, первого прошлого года, у них теперь два Кю на рынке. У них теперь есть Xbox One X. И он, естественно, ну, выше, выше, естественно. Вот. Ну, с играми, на самом деле, все относительно хорошо, если без говноедства, потому что Life тоже растет, он вырос на 8%, там уже 57 миллионов. И Surface прибавил, то есть у них, в общем-то, неплохо продаются ноутбуки, он при прибавил 14%. И что можно сказать? Можно сказать, что,
3: похоже, Xbox с нами надолго, закрывать его никто не будет, мы мне знаешь, что нравится в этой, mm -hmm. в этой статистике? Ну, то есть, понятно, что все растет, все очень классно. Windows OEM 3%. Серьезно?
1: Да. Yeah. Да. Yeah.
3: То есть, Windows как бы по сути, нахер не нужно что ли, никому? Нет,
1: просто никто не меняет. Ну, корпорейты накупили себе семерку, накупили себе восьмерку, они с нее не уходят. Они
0: все больше, больше и больше идут по пути того, чтобы раздавать Windows бесплатно, как это делает Mac. Угу. А, угу. Потому что а, вся прибыль Windows а, а, в ближайшее время будет заключаться в том, чтобы привязать людей к системе в рамках которой ты будешь пользоваться сервисами. Ты, во-первых, покупаешь себе офис, вот там, причем не просто покупаешь, а покупаешь себе подписку на Office 365. А во-вторых, ты покупаешь себе OneDrive и всякие другие корпоративные enterprise сервисы, которые тоже завязаны на винду. Вот. Ну, то есть, там, типа Microsoft Dynamics, там и вот эти всякие истории. Я,
3: Я так и не понял, почему Мак сказал, что. Плохо все с играми, так на наоборот, Все земле, на самом все деле хорошо,
0: потому что э, у них выручка была в прошлых, прошлых кварталах довольно высокой. Э, на процента это огромный скачок, это, это очень большой, на самом деле, скачок. И прибыль, да, большая. Мы можем сколько угодно там э, пытаться девальвировать это, эти показатели, или но сказать о цифры том: Цифры
2: Либовские, где
0: Или насказать, или или сказать, например, о том, что, значит, там типа было потрачено на РНД много денег, там, например, или на маркетинг. Но anyway. Выручка высокая, как бы, и это не имеет значения. Там есть еще,
3: есть еще разница между э, гейминг и Xbox Software. Uh -huh. и Xbox Software тоже вырос на 36%. Я так полагаю, что это благодаря Xbox Game Pass, который выстрелил.
0: И в том числе продажи игр это лицензированная выручка uh -huh. от игры. Uh -huh. И плюс это Fortnite и прочие остальные игры, потому что э, все э, микротранзакции, с которых получает там 30% там, процентов свои, Microsoft это тоже все туда.
3: С учетом того, что RDR 2 лучше идет на Xbox One X, пацаны, предлагаю и называться не подкаст. Да, причем ни у одного из нас, давайте, нет Xbox One давайте X. Давайте классно будет. Я вот прям на следующей неделе пойду и куплю с донатов, и конечно, вы нам донатите. Не за что, блин.
2: Я сейчас 40
0: тысяч. такой, тысяч.
2: Придется покупать чувак. Если сейчас кто-то 40
0: тысяч бросит, ребят, то Димке придется да, ну. купить из One X, Понимаете?
3: Он общем, Пойдет по кругу просто. <свят> в лучшем случае нам полотенце под ноги бросится. А <свят>
0: <свят> <свят> Слушайте, ну раз уж мы говорим про Microsoft, давайте все-таки, скажем, про еще одну классную историю, потому что Microsoft, не то, что не обосрался, а все как-то более-более выигрышно и классно смотрится по последнее время. Вы знаете, они очень крутую тему показали, ну такие, так скажем, не показали, слили чуть-чуть. Но я думаю, что это был контролируемый слив. Дело в том, что, как вы помните, они же недавно сказали про свой Project X Cloud. То есть это типа гейминг э, в игры от Microsoft и типа всяких серт-партий по подписке э, с помощью стриминга. И стриминг не только на ПК, но и в том числе на мобильные устройства. И Microsoft тут впервые хочет взять и просто-напросто вылечить боль всех э, любителей смартфонного гейминга. Они хотят выпустить контроллер нормальный контроллер, который, типа, можно будет вставлять, соответственно, в ваш телефон. Ну, вы наверняка могли видеть для андроида и для айфона большое количество подобного рода контроллеров. Просто-напросто контроллер разделяется на две части, между ними вставляется телефон, и, типа, по сути, телефон становится, ну, контроллер становится держателем этого самого телефона. Угу. И... Я так понимаю,
3: что это прототипы, которые... Вот это да, ну, это, скорее
0: да. всего, прототип. Я думаю, что, учитывая, что таких контроллеров на рынке очень много, то Microsoft, Нужно просто спить наиболее типа, удачные варианты и типа его превратить ну, в что-то такое э, ну более похоже на Microsoft и вы знаете я купил я бы серьезно купил бы для айфона, особенно если даже не сделают этот там Xbox Game Pass э, Или там какой-нибудь вот Project X Cloud включит в этот Game Pass или еще что-нибудь в этом роде Я бы даже купил и даже попробовал бы поиграл э, как... Ты
3: знаешь, в, э, в успех такого Xbox узкого контроллера на смартфонах хочется верить Потому что, ну, до факта контроллер от Xbox 360 стал стандартом на ПК
0: — Я Если согласен, но в Xbox One они умудрились испортить свой золотой стандарт, как бы. хотя это спорное мнение, многие считают, что это не так, но я со своей стороны могу сказать, что я, я до сих пор считаю, что Xbox 360 его контроллер намного лучше и намного более эргономичнее, чем контроллер от Проблема... Xbox One.
1: Проблема с мобильными контроллерами на самом деле будет заключаться даже не в этом, а в том, что очень разная схема лицензирования у Google и Apple по серти... по аксессуарам. И, в общем-то, контроллер SteelSeries, например, который был очень неплох. То есть вы можете его погуглить. У SteelSeries был мобильный геймпад. Он таки не взлетел, потому что очень сложно было его поддерживать. Тут, кстати, говоря, коль уж мы затронули тему Android игр и стриминга, а тут Google начал опрашивать пользователей о том, что подошло бы название пас их подписочному сервису до игры приложений там Че, нашли Google пас
3: Да Димка все Димка короче мне просто нравятся эти
0: названия знаешь они они врут Google пас
3: ты возьмешь не не
1: я пас да 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 ну, ну, давайте
0: давайте все-таки скажем более откровенно И правильно по поводу всей этой истории Дело в том, что Понимаете, во-первых, эта вещь Называется Play -pass на данный момент Ну, то есть, типа, У -у -у. ее можно уже Там в бета-прошивках различных Типа, включить вот, и тебя спрашивают, типа, чё кого Типа, нормально, ненормально, как бы И ты такой, типа, ну х** Они такие, ну окей Но суть не в этом, ребят, дело в том, что сам факт, что Вот эта вся история с подписками Ее сейчас все пытаются пробовать а, как бы То есть, Google, например Возможно, будет тоже делать какие-то подборки Приложений, подборки игр, в рамках которых Будет просто-напросто, типа, там За 10 долларов, типа, в месяц тебе что-то давать там И Непонятно, только единственное, что будут ли они туда Например, включать что-то более серьезное, типа, вот вот то, что они сейчас тестируют с Assassin's Creed и возможностью играть в игры на компьютере или там еще на чем-нибудь. Если да, было бы круто. Если нет, и это всего лишь какие-то Android-приложения в этой подписке, то... Ну кому не нужно. Конечно, сможешь Яндекс Такси скачать бесплатно без подписки. А спасибо. Но так или иначе подписочные все эти истории, конечно, двигаются вперед. Кстати, я, подпис... я тут
3: недавно читал замечательную статью, по-моему, на Верджи о том, что грядет подписчиная апокалипсис, угу. потому что раньше, ну, правда, они обсуждали это не в контексте игр, а в контексте фильмов. Потому что раньше э, говорили о том, что вот, ты покупаешь за 10 долларов подписку на Netflix, и у тебя доступно вообще все. Просто все. Ты что хочешь, то и смотришь. Тебя... Миллионы просто всего. Потом. Э... Внезапно выяснилось, что Hulu забирает свои как бы, сериалы, которые у них там выходят себе. Disney забрал все фильмы из Netflix и теперь у них ногу на своем сервисе. В общем, вся эта история ведет к тому, что в итоге контента для пользователей становится меньше. Как бы. То есть его все равно много, но он его все меньше. И если ты хочешь посмотреть все, в разных сервисах тебе приходится платить в 10 раз больше, потому что 10 разных сервисов, и за каждый надо платить отдельно. Я думаю, что у нас с играми примерно такая же ситуация скоро случится. Xbox Game Pass заплати, PlayStation какой-нибудь Game Pass плати, да, и так далее, и тому подобное. В Steam появится, я уверен просто. И этом.
0: самая главная проблема uh. этого заключается Origin, в том, что... Origin
3: XS EA Access, да, все это ерунда. В
0: принципе, сама, сама по себе подписка, она же очень сильно девальвирует ну, там, игру, и самое главное выручку от этой игры... Ну, от этой подписки, например, для разработчика. И когда у людей наступит большое количество вот этих подписочных сервисов, и они будут понимать, что они там в месяц дают там по 300 долларов, например, на все-все-все все подписки, они, конечно, будут охеревать и отказываться. И в итоге, типа, ты берешь, какая-нибудь Sony берет там, типа, делает вот эту подписку классную, и, типа, ждет, что сейчас все будут заносить там по, там, сферически 10 долларов в месяц, да, там, или 15 долларов в месяц. А у тебя просто перестают заносить, потому что Они уже заносят кучу везде И в итоге, типа, ну, люди не заносят И вот этот пул денег, из которого В процентном будут получать Все разработчики деньги Он будет, ну, уменьшаться, уменьшаться, уменьшаться До какой-то критического размера, когда разрабы там Маленькие, например, будут отдавать свою игру Например, на релизе туда И будут с этого хуй получать там Вообще ничего, ну там, типа там Тысячу долларов
3: Ну, зависит от того, сколько денег им будет отдавать платформу держать Скажем так Вот ну, то есть, как бы, тут ты так гарантированно Как бы получишь от платформы держателя А твоя игра может говно Который хер продавится, как Стив в Дипс Какой-нибудь
0: Гимка с козырей пошел просто
3: Ну, просто Это такое, довольно спорное утверждение На самом деле
0: Слушай, Ну, касательно подписок, я могу сказать, что Сейчас, конечно, много всякого ада нам предстоит Потому что, например, говорят, что вроде как В какой-то момент должен Spotify, например, выйти В Россию, и вот непонятно, сколько он Будет стоить в России, как бы там, то ли те же самые там, 160 рублей, там, да, допустим, или там больше, меньше. Я, кстати, могу сказать, что, например, у меня есть подписка на Яндекс Яндекс.Музыку. Потому что я получаю ее в контексте, ну, в общем, пакете Яндекс Яндекс.Плюса, да. да. Но я ей не пользуюсь. Поэтому, по идее. Потенциально, как бы я не делаю определенное количество прослушиваний, но я вношу деньги в общий пул вот этого вот самого котла, общий котел, с которого дают деньги Но если раньше этот котел был, грубо говоря, каждый человек платил по 160 рублей там, в месяц, то теперь поскольку за 160 рублей ты, ты, ты вообще все охватываешь, то есть там и такси, и доставки, и Яндекс.Драйв и так далее получается, что как то доля от тебя, я не знаю, там 30 рублей от тебя идет вот этот общий котел. Окей, я не слушаю, эти 30 рублей улетают там, типа, куча исполнителей. Ну, остальные-то люди, как бы, они же, ну, ну вот, типа, и что? Как, как, как теперь будет? Как вообще Яндекс будет оплачивать вот, вот людям, вот Я думаю,
3: что для Яндекса это просто ну, не основной, как бы, сервис. Люди платят и платят, что и норм. Ну, не а знаю. Дополнительная, так сказать, дополнительная прибыль, знаешь, которая, как бы, приходит и приходит. Нет ее, да и хер бы с ней. Вот примерно так это работает.
1: пока мы не убежали от подписочных сервисов-то, да... Тут, э, говоря про подписчный сервис, существует сто лет уже такой сервис, как Origin, Origin Access,
0: у которого, по-моему, три неделе... уже вариации есть или Да, три да.
1: варианта, и на неделе появилась Абсолютно удивительная табличка, с которой Мы хихикали всей редакции нашего подкаста Из трех человек, одной собачки плюшевой Я да, не так... хихикал, потому что я херу Знать, о чем идет речь <с> Короче, график релиза Battlefield 5 И там а, очень, очень классно Играй на 11 дней раньше И как кто-то, верно, в комментариях на Еврогеймере заметил Может, пора уж честно говорить, что Все остальные поиграют на 11 дней Позже вот, ты знаешь, на
3: самом деле это довольно херовый
1: момент для то, что в индустрии. Игре это вообще...
3: Абсолютно нахер пропала дата релиза у игр. Да, да, Игры да. выходят, смотри, они выходят в Early Accessе раз. Mm -hmm. То есть как бы они не вышли технически, но, но как вышли. все играют. Да, но вышли. У игр бывает открытый бета-тест, закрытый бета-тест, а Альфа-версия еще какая-то херня, в которой всех вообще нахер пускают. То, -то есть просто всех. Например, последние беты Battlefield, туда можно было попасть даже не будучи гаражуром, а просто потому что... потому что.
0: Я успел скачать, но, но не успел поиграть. Мне было очень есть, жаль. И, и,
3: смотри, значит, выходит игра задолго до ее релиза для тех, кто купил супер-пупер издание, то есть, как бы, допустим, там, официальный релиз, там, допустим, 5 ноября, а ты там за 10 дней заранее поиграешь, и даже когда игра выйдет для всех, выясняется, что она нахер он сломана, и нормальный релиз будет через два месяца, когда они за патчами То есть, как, как бы, релиз, он такой смещен в пространстве времени, как красное смещение такое, знаешь, размазано по по месяцам на несколько месяцев там ну вообще
0: самое главное что тут же в чем прикол я как раз таки выкатила типа специальную схему roadmap каким образом будет игра выходить и по частям и как у нее будут выходить там всякие DLC и прочее и они же конечно успели поесть говна в этом плане потому что их там все там все просто от того, что а, они их замечательный а, battle рояль который они обещали, типа там чуть-чуть ага. не на релизе сделать, а, он выходит вообще весной. Ну то есть, короче, Мартик, вас, смотрю, да, да? то есть в итоге у тебя сейчас выходит батла. А, в ней не будет от, от, одного из уровней для, для сингла там будет не очень много карт не очень много режимов а, не mm -hmm. очень много этих операций короче и они говорят да ничего ничего пацаны мы там выпустим вот, вот быстро быстро ну там подождите там пару месяцев и мы все сделаем а ты знаешь да, да что
3: не дай сделает батфраиель а другая да не
0: я нет. знаю как бы проблема просто в том что ну, ну не, не успевают, вы понимаете они, у вас ничего. вот вы, у вас выходит например тут Black Ops, да чуваки честно сказали мы поняли, что, ну, мы не успеем сделать компанию и все, что могли бы сделать, получилось бы говно. И мы все это пустили, типа ресурсы там вот в батл-рояль, в там типа в зомби, но чтобы за multiplayer е... и что, вышло. Вот, чтобы типа то, что успели, чтобы вот оно за е... вышло, короче. И вот так и получилось. Вот что успели, то получилось классно, короче. Чего не успели, то вырезали все. А эти такие типа, ну мы, мы как бы типа вот анонсировали. Но не успели, и поэтому чуть попозже выпустим Но вы подождите Ты знаешь, я
3: сегодня читал замечательную шутку Тут же история еще в том, что а, Они заявили о том, что не будет Никаких лотбоксов Ну то есть знаешь, всегда когда Ей, ей говорит Про свои игры, всегда возникает вопрос Лотбоксов, что типа мол После Star Wars Battlefront, ну, нельзя не упомянуть, что у нас лотбоксов не будет. У нас будет только косметика, все, все, все. Никто от вас денег не просит, только косметика, только косметика. Ну, вот, и там уже шутки такие, что мы ну, просто лотбоксы еще не успели доделать, они в марте появятся. А, ну да,
0: Слушай, но самое главное другое, что у них же с косметикой сейчас в итоге будет такая же самая проблема, как она была в Battlefield 1. Они же сделали эти самые вот эти Battle Packers, ссаны, которых типа, ты можешь сделать свою винтовку белой. Я сратил, mm -hmm. короче, знаешь, или там, типа, ваш танк, а, вы можете на один а, на один лутбокс там из триллиона получить золотую краску на ваш танк, мне по, mm -hmm. понимаешь, то есть всем было поебать, реально, я, я видел, как друзья запускают Battlefield один, я сам запускал, и, знаешь, у меня там, типа, у вас 70 батлпаков, по***ть" есть вообще просто посрать, как бы всем было посрать на эти самые баттлбаки. И прикол в том, что они же сначала типа взяли и сделали типа одноруких женщин с синими волосами, ну я утрирую. И все такие, типа, позвольте, айн, как бы что что вообще, какого хера? И они сказали: окей, мы типа сделали тон-даун, мы сбавили обороты, мы решили убрать вот эту вот, типа, чересчур косметику, которая вот через край. Она вся будет теперь такая, более реалистичная. Ты такой, да, как Battlefield 1, когда она нахуй нужна
2: просто. То есть
0: на чем они там собираются зарабатывать Что они там собираются делать Я реально не понимаю И Battlefield 5 это, это наверное Первый Battlefield со, со времен Battlefield Hardline На который вообще всем посрать Вообще прям похуй Просто вот прям совсем Слушай, а вы его
3: брать будете? Нет, вы не, подожди, есть, есть еще такой момент В Hardline хотя бы была Интересная смена сеттинга То есть там Бандиты против полицейских И там был, 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 был целый режим Где надо было на машинах кататься это да, было да, У охуительно. бабушки украли
1: кошелек Разносим нахуй не не, ну, ну,
3: Я, я это, к тому, что это кошечко. было охуительно И это было что-то хотя бы новое Да, оно вышло не очень, но хотя бы что-то новое Батлфилд 5 пока что не представляет ничего интересного из себя. И это, это реально большая проблема, потому что если, ну, условно там, Батлфилд 1 как-то выстрелил за счет своего сеттинга Первой мировой, то с чем соревнуется Battlefield 5? Мне вообще непонятно. Вот серьезно. Mm -hmm. Как, будет ли он хорошо играться? Ну, наверное Я боюсь, Только что... после месяца патчей Но На старте его покупать, мне кажется, безумие какое-то Ты Я же понимаешь, что сейчас день. вся будет
0: проблема в том Что они выпустят через год э, Сейчас э, вот эту игру Star Wars от Respawn э, Которую анонсируют явно там, на е Она провалится? Она, скорее всего, провалится, потому что Там, по-моему, нет вообще нихуя до сих пор Потому mm -hmm. что Зампелла, как ты помнишь, ее э, анонсировал на уровне ну, ну да, мы делаем игру У нас есть
1: игра, логотип Ну она вот так называется, нет логотипа Там, логотипа там есть логотипа ниху... да?
0: Но она да, будет классной, да Да, да я, да, я да, уверен, вообще. что будет классной Да, да, короче, и вот, вот, вот Есть нечто, некая игра, которая Возможно выйдет, а может и не выйдет А потом через год выпустят наконец-то Battlefield в современном сеттинге, который как бы все будут ждать. Они даже, скорее всего, очухаются и выпустят Bad третьей. 3. Но только будет уже поздно.
3: Ну, не знаю насчет поздно. Слушайте, а знаете, что еще плохо? В Я не продолжают бежать кадры оттуда. Да. Тут, тут история была в том, что Джейд Рэймонд, если вы знаете такую тетку, это которая, скажем так, один из идеологов первых частей Assassin's Creed, чем она ну, еще и взимол, вообще достаточно не
1: сильный продюсер, она ведь и блоклист делала, и Assassin's Creed синдикат курировала на первых стадиях, то есть она очень сильный продюсер. И Короче, Судя она ушла это.
3: из ей, все, до свидания, помахала ручкой и ушла куда-то.
0: Да, мы вам напомним, что на самом деле ей мотив вообще-то должна была сделать там кучу всяких крутых якобы проектов. Якобы. Она еще причем
1: перехватила ведь игру Эми
3: механик в
0: определенный mm, да. Момент. И Михайник тоже ушла, кстати. Да. И тоже ушла. Джитрамент ушла. И теперь вся вообще как бы все студии. Сейчас там вообще
1: классно будет, да. Ну,
0: короче, почти все студии, которые как бы делают какие-то там типа вообще игры в Америке, кроме Я спорт и Респаун, они теперь все по подведением Саманты Райн, вот, которая соответственно будет теперь всем этим заниматься. Но проблема, знаете, в чем, что Максис, Биавер и Мобайл. Они же все стирали полимеры последние лет пять, наверное. Ну
1: <связано> это самые просранные студии, EA. да, это такое место упорош. Когда эти полотенца просто кидают, на порог твоей студии говорят все.
2: Блядь. Короче, <связано> если это честно, буду... это да.
0: немножко грустновато, и э, я, я очень жду Энсом. Я очень надеюсь, что Биавер все-таки как-то реабилитируется и что после фиаско совершеннейшего, которое делали не они, после фиаско Андромеды что вот они смогут здесь совместить все самое лучшее, что было когда-либо там в массоффекте, то, что они подсмотрели в Дестоне, то, что там, я не знаю, например, было, соответственно, в, Mas в этом, в Dragon Age Inquisition, вот все 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 соберут все самое лучшее и прямо, знаете, вот прям вот, вот возьмут, выложатся, короче, и получится за... Я очень надеюсь на это. И я реально буду ждать вот, как бы, каких-то новостей, чтобы чуваки все-таки допилили и сделали эту игру. Но то, что, конечно, очень грустно все там с ей мотив, и то, что грустно все сдай в последнее время, это очень, ну, это грустно. Это
3: грустно, да. Знаете, с чем еще грустно? То, что из Симпсонов уберу топу. За что убирать Апу? <laughs> What are you talking about? Ну, no, понимаете... I, I live in Quickie March Store. He was a good character. Why? Ch why why ch are you doing this? Проблема убрать Апу? За что? Why are you running? История, история в следующем. Некто под названием... А, не знаю как. Сделал документальный фильм «Проблема с Апу» проблема hmm. с Апу. Это вызвало скандал, э, связанный с тем, что Апу это такой стереотипичный индус, а как бы он отображает индусов немного стереотипично и вообще стереотипы это плохо и отвратительно. Так вот есть некий такой кинопродюсер Ади Шанкар, что он снял, хер его знает, ну, потому что минимум, знаешь, косование я... новое. Я читаю эти э, статьи на Virgin, на DTF, и везде пишут, что вот он кинопродюсер Симпсонов, но это не так. Он кинопродюсер, хер пойми чего. И, по-моему, не Костыльванию он и снял, но неважно. Так вот, он рассказывает, что он объявил конкурс на то, чтобы э, снять серию, в которой Апу уйдет достойно этого персонажа, поскольку по его же словам, после выхода вот этого фильма... Проблема Сапу Фокс просто решил убрать нахер персонажа И просто чтобы он не появлялся в сериале Ну просто чтобы не было критики какой-то да? Так вот он решил снять а, Серию Которая будет стилизована Под Симпсона, и выложить ее на YouTube И для этого он объявил конкурс Сценариев Сценарий он уже нашел Осталось дело за то, чтобы снять эту Якобы серию Симпсонов, ну либо продать Ее Фоксу, но я чувствую, что Фокс не особо горит Желанием покупать эту херню вот. Мне кажется, им проще просто убрать Апу И не вспоминать о нем никогда
0: Я напомню вам, что когда вся эта история Зародилась, в Симпсонах сначала Были же очень аккуратные Отсылки на эту тему Когда там Плоть до того, что были моменты Когда персонажи смотрели в кадры И говорили, что Ну мы типа сами разберемся Что у нас тут происходит Прям там, по-моему, Марш, и Лиза, по-моему, говорили об этом Типа И, ну, суть в том, что Они очень противились Они не понимали, какого хера Ну типа, блин, мы 20 лет снимаем наше шоу Мы типа не прерываемся Мы очень долго его делаем У нас есть любимые старые персонажи Как бы за 20 лет Окей, поменялось Но не так много всего поменялось внезапно не, ну подожди, но, не перестали стороны, разговаривать себе. со с акцентом понимаешь
3: представь себе если бы э, шоу снималось с 50-х или там с 40-х например mm -hmm. да? и там был бы какой-нибудь э, не знаю дед расист который то есть немцев там <laughs> например или, или епошек о о, как тебе mm, <laughs> ну да история отличная
0: же я ты, вспоминаю человек? фильм и, «Такси. Просто, и не
3: переставай и все он хук это все на протяжении Куча времени. Ну, то есть, как бы надо бы измениться, наверное, надо соответствовать времени. по такой
1: логике надо все шоу там х***м закрывать, потому что оно ведь все собрано из стереотипов. А то есть, то, что белый цисгендерный жирный мужик, американец, там э, в центре всего сюжета, да, который абсолютно карикатура на белую семью. Жена
0: домохозяйка, да. А mm -hmm.
1: то, что там
3: у него сосед стереотипно типичную религиозную белую семью. Под, подожди секундочку. Ну, это понятно, стереотипы и прочее. Но ты говоришь. Белая типичная цисгендерная гендерным да, это Гаммар Симпсон. Но как вы понимаешь, проблемы белых никого нахер не пьют серьезно, у них у них и так нормально заебь себе жизнь.
0: Ну ты знаешь, то есть ты мне я боюсь, что здесь проблема в том, что Симпсоны они стали заложниками своей аудитории и своего имиджа. Симпсоны настолько старались выхолостить себя, чтобы прям, знаешь, стать ультрасемейным. Ультра да. огромную на, на да. безумнейшую аудиторию Мультсериалом, в котором, типа, вот мы, мы, мы и нашим, и вашим, и, и, и еще раз нашим, и еще раз вашим, и с этой стороны, и с той стороны. Понимаешь, и это очень ужасно, потому что, например, тот же самый там Гриффины какие-нибудь, да, там Family Guy, или, например, там, American Dead или South Park, вот они били в свою нишевую аудиторию. Их как там ненавидели, как бы и там хусили дичайше за то, что они что-то делают. Они говорили: да посрать! Вот похуй, да? просто будем. Пашить все равно, короче. Некоторые, некоторые перестарались. Типа Бриклберри. Бриклберри прям очень сильно перестарались и их закрыли. Вот. Но а...
3: ты видел их новое шоу? Нет. Mm -hmm. Их новое шоу про полицейских, по-моему Один в один Бриклберри Вообще ни хуя не поменялись Сейчас опять Персонажи другие, вместо медвежонка собака Ну то есть, блять, просто И такой адский юмор, я ебал
0: просто Этот сериал Ну, короче, прикол в том, что Вот Симпсонов, вот именно им приходится Прожиматься по этому поводу Потому что они такие вот все и нашим и вашим И, к сожалению, именно поэтому Вот так пришлось, но, блин, ребята Вот вы берете Набираете в инстаграме, в Ютубе, абсолютно любой, знаете, типа там Indian American, типа, и просто смотрите их влоги этих людей, и они все разговаривают вот так вот. Понимаешь, они потом Но приходят это, конечно, и говорят, что Не, мы все так не разговариваем на самом деле Не, не разговариваем мы так Не, мы не, та не танцуем Вообще не
2: танцуем Я тут через
1: раз веду всякие конференции ну Пойду в водочке, Баш, Всякие конференции И ты знаешь, когда выходит индийский докладчик Там сидят люди, которые знают английский язык они вот так вот за навеску Application
3: server provides application data
1: The economy of the Republic of Атарстан is very very convoluted. You can't it with the words You have to say. у них все неправильный
3: язык, то есть он ломаный такой суржик. Это прям блять. Ну ты же слышал этот скандал, который недавно разгорелся по поводу кросс-ассетинга то что а, люди говорили что, что какого хера Ubisoft, зачем ты добавил адский греческий акцент? Персонажем. «Нахера ты это сделал? Греки так не разговаривают на английском». И выяснилось, что все актеры озвучки, сука, без исключения, это греки, которые разговаривают на английском. И это такая про... просто отвратительный кластер -фак. Я про... Каждый раз, когда я это слышу, я думаю, люди совсем нахер поехали, вот серьезно. Это очень <св> смешная история. Короче, я, я очень надеюсь, что Фокс выйдет из этой ситуации достойно не будет снимать ни на какие а, Абу Шанкарские или хуй, никакие сценарии, никакие фильмы про, про Абу, отдельные серии про Абу, но я очень надеюсь, что они все-таки персонажа не задвинут в дальний ящик. Нет, они, они уже сказали, стороны, что они...
0: его аккуратненько снимут. Вопрос только в том, как это сделают и вернут ли его потом обратно. Или потом значит сделать
3: постепенно персонаж.
0: Нет, возьму сделать, знаешь, что они типа апу такой, типа скажут: я, я уехал к себе в Индию, а потом, знаешь, типа, через сезон появляется и разговаривает вот так вот. Я приехал из своей Индии. У нас в Индии все разговаривают вот так вот. Совершенно нормально. Да, да, да. Вот да, да, только да. так я приехал, видите? Я разговаривал плохо, потому что я жил в Америке. Через три эпизода у него выяснится, что
3: какая-то
1: пластика жопа сделана, Ну да. Знаешь, что как это в Симпсонах работает. Короче, да. ладно, парни. Слушай, ну раз уж будет мы говорим. Это
3: действительно шутка, а пуни, не обу, я просто одну мартышку с другой.
1: Толерантный каст, короче, парни Ребят, раз уж мы
0: говорим про толерантный каст Я хотел, и мы тут упоминали Это на Guy, Я хотел вам от чести посоветовать Замечательный фильм, который я все время пропустил он, знаете, это такой классический настоящий бимуви с кучей приглашенных звезд. Это вот есть отдельный такой жанр, как бы. Вы могли бы увидеть э, периодически есть куча таких фильмов, знаете, типа там муви 43, там и прочих вот таких вот, когда такая тупая комедия ублюдочная, короче, mm -hmm. но с э, приглашенными звездами и местами даже смешно. Если вы хотите просто тупануть вечерком, пожрать пицца там типа и вот позрить какой-нибудь фильм и вообще отключить мозг. А, Миллион способов потерять голову От Сетта Макфарлана а, Сетта Макфарлон это автор как раз Family Guy и, а, соответственно, Американ Деда. И это вестерн Со всеми клише вестернов Просто, типа, про самого быстрого стрелка И вот это все вот. А, Совершенно шикарно в своей роли Играет, собственно, сам Сетта Сет Макфарлон. А, он там выглядит Просто истерически тупо вот. а, Шарлиз Терон Лайм Ниссон и в эпизодических ролях такие люди типа Райана Рейнольдса, Джейми Фокса И И куча... фильм называется Я уже сказал, миллион способов потерять голову вот. Да и...
3: Это оттуда, эта шутка про доллар Отличная
0: шутка Да, отличная, отличная шутка, шутка про шутка, доллар Которая
3: мне запомнилась <сих> в этом говне
0: Нет, там на самом деле много смешных шуток И в том числе как раз они есть там стереотипные Вообще они, они реально довольно смешные Там про китайцев про индусов и, и так далее как бы, Но с этим Макфарнеллу можно, потому что ему и Фамили Гай Тоже можно вот.
1: Тут мы стримили на прошлую неделю уже эту игру Но я в нее чуть-чуть побольше успел ДРДР -ДР поиграть, это Кровная вражда Это то, что называется Сингловый гвинт И она а очень классная Почему называется
3: Кровная вражда, а не гвинт?
1: Она называется Тронбрейкер, потому а что... Вышел
3: же, или я что Я купил? тебе
1: объясню. Смотри, они да. изначально хотели сделать просто одиночный режим для Гвинта, но, как это часто случается, со славянскими разработчиками увлеклись и случайно сделали новую RPG на 35 часов. она называется. бывает, вражда, Ведьмак, История. И, в общем-то, это полноценная сингловая игра на большое достаточное количество времени с очень интересными сражениями, гайды сражениями а не случайными, с очень классными а, отсылками к вашим любимым сериям типа героев, и люди, которые вот это с чем-то сравнивают, они там говорят, там, Magic the Gathering, еще какая-то херь. На самом деле, сильнее всего Кровная Вражда похожа на Демиургов, если вы помните такую игру. Это реально ощущается как Демиурги 3. Это полноценная такая RPG с прокачкой, с менеджментом базы, где вы сражаетесь со своими врагами, просто Просто вместо каких-то юнитов, как в героях, у вас есть карточки. И вы карточками обмениваетесь. Если вы хотите посмотреть, как это выглядит, у нас есть, в общем-то, прошлый стрим на нашем кан канале на Твиче. И посмотрите обязательно, потому что это действительно проще один раз увидеть. Но Трон Брейкер это та игра, которая вам очень советую нахватить после того, как вы набродитесь на Диком Западе. А если вы пекарь, то обязательно ее купите и скачайте Потому что вот проклятые консольчики Только в декабре ее получат
0: У них Можно смело бежать, нет. ставить нули на метакритике да.
1: да, да она, короче, отличная Это действительно очень классная Неожиданно классная игра С типично cdpr Пиаровскими Production values и качеством сценария Но, Тем более там Такой легкий спойлер Появляется Геральт в определенный момент и Она пересекается с основной сагой
0: Ну это же отлично я, да, я, кстати, да. хотел бы поиграть, но я подожду, конечно, на консольке. Вот. Хотя, несмотря на Выглядит. то, что я так понимаю, там требования минимальные, можно даже на маке запустить.
1: Слушай, она у тебя на картошке запустится, если ты два электрода в нее засунешь. Серьезно, она на Юнте написана. Ох. Это ничего не значит. Это еще раз, ничего вижу, не это значит. Значит наоборот.
3: Слушайте, а я хотел вам посоветовать сериал, который называется Glow, Блеск». У меня стоит, кстати, не, совет, да. не советую его смотреть на русском, потому что э, я его смотрел, естественно, в, в, в пиратском прокате, в домашнем. И, и там есть возможность переключать разные дорожки. Я послушал разные русские дорожки, и это просто ад сатаны. Потому что люди, мало того, что они не понимают, что они переводят, Просрано абсолютно все шутки, абсолютно все отсылки, абс... все, что можно было просрать в этих переводах, просрано. Я вам советую смотреть на английском с какими-нибудь более-менее приличными субтитрами. А история сериала следующая. В Америке в 80-х очень был популярен рестлинг, в том числе какой-нибудь Халк Хоган и все вот эти звезды рестлинга, которые тогда были, что называется, на коне. И один мужик решил в Лас-Вегасе, Создать Некий собственный ответ Всей все, все, все этой истории Он назвал это Glorious Ladies of Wrestling То есть как бы Женщины, но рейстлинга а У него не получилось Создать в родном штате У него получилось это сделать Только в Лас-Вегасе Так вот Это шоу вышло В 80-х На паре кабельных телеканалов В Америке в каком-то степени оно было довольно культовым, довольно популярным, но очень быстро заглохло после того, как его жена, этого мужика, она его застукала с любовницей, и после этого ему пришлось все свернуть, разделить с ней имущество, и на этом история Глоу закончилась. Так вот, Netflix спустя 30 лет, даже, наверное, сколько лет прошло, 40? Почти Больше, 40 лет. Да. Решил... Сделать очень интересный способ. Они решили возродить вот этот вот шоу культовое, это Glow, но только сделать его основанным не на рестлинге, а на драме, которая внутри этого шоу как бы mm -hmm. бурлит, что называется. И шоу рассказывает о том, как один довольно херовый продюсер, довольно херовый режиссер наняли довольно херовых актрис, для того, чтобы играть в рестлинге, то есть, ну, женские роли в рестлинге. Никто из них, естественно, драться не умеет, никто из них, естественно, не умеет страдать на камеру так, чтобы это казалось реалистичным. А некоторые вообще ни хера не актрисы, а пришли просто потому, что, ну, это захотелось. Да, денежки нужны. И там играет, одну из главных ролей играет Элисон Бри. Если вы смотрели сериал «Сообщество», «Комьюнити», она там играла такую девочку-школьницу, вот такую вот... Такую всю из себя, как это, типа Гермиона Грэнджер такая вся. Я не такая, я жду трамвая. Зазнайка, за, за да. Так вот, в этом сериале она мало того, что охуенно играет, она просто божественно играет. Я не видел перформанса лучше, чем у Элисон Бри. Она просто потрясающая. Это вот половина успеха этого сериала, это за того, как она играет. Причем она играет далеко не главную роль в этом сериале. Соответственно, вся эта история крутится вокруг того, что вот эти девочки, женщины и прочие пришли в этом кастинге участвовать. Насколько мне известно, в, в самом сериале играет только одна профессиональная рестлерша, и это не та, на которую вы подумаете. А это здоровенная негритянка, про которую вообще не скажут, что она рестлерша. Но это какая-то известная американская рестлерша, ее нарядили, ее там загримировали, и вот она типа играет... А в этом сериале. Она хоть поет. И вышла. Не, не поет. Ты что, рестлинг? Какой поет? О чём ну, <с <с чем ты? Так... Ну, это театральное
0: представление такое. Сам,
3: сам ну, понимаешь. Ты, ты понимаешь, что в принципе рестлинг, он даже не то, что театральное представление, это скорее. Ну, по сути, бокс. Но только не настоящий. Да, я знаю же. Все об этом знают, но все делают вид, что это нормально.
0: Но это же а. шоу. Люди приходят ради шоу.
3: Шоу охренительное шоу. Так вот, э, так как дело идет в 80-х, э, у всех персонажей довольно странные никнеймы и довольно странный э, выбор, э, ну скажем так, персонажей, которых они отыгрывают в рестлинге. Иногда абсолютно не вязывающихся с тем, кем, кем они являются в реальной жизни. По сюжету этого сериала, например, Толисон санбри играет такую застенчивую няшу-тесняшу. Вот. а в, на, в рестлинге в самом она играет а, русскую рестлершу Зою, Зоя, Зестроя. Дестроя
2: Отлично. Я
3: после этого сериала я его посмотрел Бинчоочем, то есть вот я прям включил первый сезон, я такой, как уху, вот реально, увлекательно снято, увлекательно актер играет, интересный сюжет развивается, то реально ты смотришь, ты сука не можешь оторваться, тем более каждая серия по полчаса всего. Я прям Бинчоочем первый сезон посмотрел. Начал смотреть второй, второй еще круче сезон, мне прям вообще понравилось. Сейчас жду, когда выйдет третий. И мне стало интересно, а чё же это вот, э, как это, как же было в оригинале? Ну, то есть, как было в 80-х? Я набрел на статью, которая называется «Нерассказанная правда о Глоу». И там есть э, картинки, которые вы можете увидеть у нас на стриме, но я в шоу нот положу ссылочку, чтобы вы поняли, как это выглядело в 80-х. Как выглядели оригинальные персонажи этих женщин, которые играли в Глоу? Такой прикол в том, что, например, Зоя из Дестроя, там была Комрад Ниночка.
2: Социалист
3: супервумен. Короче, это реально охренительный сериал. Я очень удивлен, почему Netflix его не пушит. То есть, смотрите, у Netflix есть куча сериалов, которые, скажем так, очень... Очень сильно отличаются по качеству. То есть, те сериалы, которые, э, ну, как бы платформу вперед толкают. Там, не знаю, карточный домик, например, там, да, там еще что-то. Сорви, голова, да. Э, такие, знаешь, сериалы, как это, титульные, да. Но при этом про Глоу. Я, сука, узнаю, почему-то из какой-то подборки забытые, а, как то for, Forgotten Gems on, on Netflix, типа того, то есть, вещи, которые на Netflix вы можете посмотреть. Если вам, как бы, вы уже просто все посмотрели, все, что возможно И тут внезапно вам захотелось что-нибудь более-менее нормальное Ты знаешь,
0: посмотреть. извини, что тебя прерву в этом плане да. Но я просто, поскольку очень много читаю именно, ну, западного, там, твиттера, интернета и так далее Я его поставил себе еще очень давно э, в вышлист, потому что про него много писали И про него много даже до сих пор пишут, про него часто вспоминают Как бы, там, причем такие издания, знаешь, там, каком он, ну, или типа Hollywood Репортер там, и так далее
2: Ну...
3: Может быть, конечно, мы читаем разное, но я говорю, я не встречал. То есть я, я, я смотрю кучу там всяких подборок, знаешь, там типа «посмотрите на Нетфликсе то», «посмотрите на и все, И там встречаются совершенно разные сериалы, но про Glow я вот буквально услышал, можно сказать, из ниоткуда. И я вот довольно удивлен, что его реально не пушат. Может быть, действительно, у нас как бы отличается эксперт. Но в любом случае, я вам советую Glow посмотреть на «Зою за Дестрою» советую… И, между прочим, это довольно прикольный Сериал в том плане, что он, ну, довольно Реалистично показывает, наверное Женское отношение к делу, то есть, если вы Вам, скажем так Не, не особо вы не особо думаете о том что женщины в принципе умеют драться вот посмотрите сериал поймете как это происходит на самом деле да или еще на
0: ютубе по -по подборка шлюхи пидется какие-нибудь и вы наверняка найдете там просто Был, б... же, а нет, высоком там, искусстве там просто. когда
3: там когда продюсер подбирает но ну, актрис на роль да он говорит а про что будет ваше шоу? Ну, типа, рестлинг, э, про что будет шоу? Он говорит, ну как же, ну бабы, это же всем мужикам нравится, вы чё?
0: Я думаю, бля, ну вот на сука, правда, серьезно. Да не, ну если честно, это выглядит обычно страшно, как бы, когда реально Страшно,
3: это выглядит. Ну, как бы да, но если это сделано красиво, в красивых костюмах, с эстетикой 80-х, то кому?
0: Бля, потому что я тебе говорю, если ты наберешь шлюхи пизд. Ты увидишь, как там прям, блин, в зеркало головой, прям, Типа с летальными исходами Поэтому, не, не надо, пожалуйста Слушайте, я хотел Я хотел, на самом деле, блицом Поскольку, ребята, больше никто ничего не хотел Посоветовать Я блицом хотел посоветовать сразу много вещей точнее даже Блиц, Скорость без границ Вот, потому что я за последние две недели А именно столько не выходил в наш подкаст Посмотрел кучу всего Вот, и я опять стал Виабу но об этом чуть позже. Господи. Вот. Я, короче, хотел, во-первых, быстренько сказать про Shadow of Tom Raider Дело в том, что я его таки прошел практически на 100%, на, если быть точным, на 99,2. Нет, 99,37%. Мне осталось буквально там... Очень важные цифры, да. Одну штучку, короче, как, какую-то там, типа, ну, ну. одну миссию что-то пройти там. И все, и будет 100%. Но суть в том, что, вы знаете, во-первых... Игра очень сильно изменилась после первой и второй части Она действительно стала очень похожа части на Assassin's Creed, потому что там Очень много есть квестов, где ты должен походить Что-то поделать, с кем-то поговорить Что-то найти И, ну, то есть это стало интересно делать Там очень классные локации Там интересные истории стали И, в принципе, весь пейсинг Игры стал намного Более интересен, чем первой и второй части То есть это прям вот солидный Апгрейд по сравнению с первой и второй частью Если они вам понравились, то эта игра вам понравится Намного больше И э, прикол в том, что Shadow of Tomb Raider Он действительно оказался э, Клевым он в целом хороший, приятный, там классные локации, там красивые персонажи, там очень много видно влияния, поскольку это делала другая студия, влияние чуваков, которые делали DLZX, потому что там прям реально отыгрываются актерские всякие штуки, то есть там прям нормальные диалоги, они длительные, там эмоции, вот это все, и очень хорошо раскрывают персонажи Джона, больше не картонный персонаж, который там, хуй пойми где, хуй пойми зачем, чего и как, а Джона нормально раскрывается, и ты такой, блин, охренеть, вот, ну и в общем... В общем... Еще раз, блицом просто, если вам понравилась первая-вторая часть, то это понравится вам намного больше. Она действительно лучше.
3: Я думаю, ее нахватить на какой-нибудь скидке этой игры. По точно. Это стоит. будет очень быстро, да. Если, уже Во сейчас... Рождествен... По По скидке? Не, ну и сейчас это там 3-4%, я считаю, что... Много. Нет,
0: ее продают за 2-800, по-моему, сейчас... Но... 1300 на компе
3: она стоит. За, на... за 800 рублей 24 декабря. Вот в декабре, да. Я, я считаю, что в декабре наверняка будет рождественский с там в Steam, и PlayStation и Xbox. Так что, наверняка... Там можно ее нахватить вполне спокойно Ну, ну то есть история, есть да, история
0: и, короче, дальше я двигаюсь И вам расскажу про совершенно неочевидную вещь Я вам расскажу про мангу <звук>
2: <звук> а,
0: Аниме-каст Да, аниме-каст а, Пацаны, на самом деле я хотел посвятить вам мангу Которую многие знают а, Она действительно довольно известная а, Она называется Маджин а, Маджин это, ну, что-то типа демон и э, это манга от создателя, от, от автора, которого зовут Оу Грейд. Э, он же создатель довольно известного манги, по которой сняли аниме. Называется Тенджу Тенге э, Вы наверняка могли про него слышать, если вы там хоть чуть-чуть интересовались там, аниме последние там, 10 лет. Если нет, как бы, то просто посмотрите Это манга, которая, во-первых, очень хорошо нарисована Во-вторых, с очень классным сюжетом И она небольшая Это не манга, которая...
3: Ну, я
2: имею
0: в виду, что это реально небольшая манга Которую вам не придется засаживаться и читать Месяцами Это манга, которая как будет бы, на самом-то деле Вы сможете прочитать за вечер То есть там что-то типа три тома всего вот. И там действительно интересный сюжет Прикольный и Очень круто нарисован, очень интересные Есть там всякие истории внутри И много объяснений хороших, и они она не навязчивая такая, очень, не, не очень много клише и как раз много смеха над клише вот этих вот аниме и манги. И вот из-за этого мне она очень понравилась, и я, собственно, вам хотел тоже посоветовать, если вы вообще в принципе читаете мангу иногда, то за вечерок, ну или там за два вечера можете спокойно ее прочитать. вот Ну, читайте, естественно, на английском, на русском я бы не стал бы советовать. Вот. А... Про что хоть манга то манга про а, то, что ну, как бы есть в нашем мире, естественно, как обычно, есть демоны различные. Все, мне неинтересно. Вот. Не и на самом деле так получилось, что типа некий чувак ему досталась сила одного там супердемона, он стал бессмертным, а совершенно другому чуваку ирелевантному так получилось, что супер супердемон вжил, ну, стал жить в его теле, типа, и периодически его захватывать. И там начинается просто такая Ультраеба, что ты сидишь и просто ты читаешь мангу, но она настолько классно Нарисована и так хорошо пейсинг выстроена, что ты сидишь, как будто мультик смотришь. Так, охуеть, охуеть просто Мне просто
1: интересно, в какой момент там БФГ Дивижн заиграет
0: Ну, так, в общем, так или иначе Ребят, хотел дальше бы быстро перейти Еще раз опять же к нему, а. Mm -hmm. А, и, ну, это... ну, хоть
3: это. аниме не в Панги, но
0: Да, но а, это аниме довольно Вполне очевидно. мы про него, по-моему, даже Говорили вкратце, вот но я хочу... А это не Гибли, случайно? Это выходцы из Гибли сняли ага. а, Дело в том, что некоторые там Целая команда людей ушла в свое время из студии Гибли Сделали свою студию, которая называется Панос, ой, извините, Панок
2: Окей,
0: это было неплохо, Тимур, я согласен Вот, но они стали классический гибли-мультик, но, знаете, не вот этого, не супер-ультра-классического уровня, который, типа, останется с вами на века, а ля там, типа, э, как она называется, там, ну, там, унесенный призраками, мононоки, там, и вот и так далее, там, да? То есть не вот такие вот прям, прям вообще супер-шедевры, а хороший, достойный мультфильм, который я бы сравнил по своему уровню, как какой-нибудь, помните, Рыбка Поньо, например, выходил не так давно. Mm -hmm. Или, например, они Нет, же... Не не Или они делали, например, сказания о Земноморье. Вот. Я понял, понял, да, Как бы, то есть, так Как называется? В смысле. Мультфильм называется ну... Мэри и ведмин цветок. А -а -а. И он не так давно вышел в прокате, буквально, по-моему, год назад. И его можно посмотреть в 4К в HDR. С хорошим, хороший дубляж довольно сделали. И это прям классический гибельный мультфильм такого типа среднего, хорошего уровня. Очень приятный посмотреть вечером С очень классным, интересным сюжетом И потрясающе прекрасной рисовкой как бы, и Особенно в 4К в HD Если у вас есть возможность посмотреть Просто прям берите и смотрите Это очень красиво смотрится Вот. И следующая вещь тоже Блицом, я посмотрел Суперсемейку вторую Она уже вышла в домашнем прокате а это которая кино сейчас шли, по-моему, нет? Да, нет, она буквально...
1: Прокатя уж вышел сто лет как.
0: А, сто лет как. Ну, нет, она, она была в обычном прокате буквально пару месяцев назад. А в «Домашнем прокате» вот вышел только-только И э, дело в том, что «Суперсемейка», как вы помните, это мультфильм, который вышел, по-моему, 12 ли, лет назад вот, Очень давно И он был довольно хорошим, даже культовым стал э, «Суперсемейка 2», ее так хайпели, она же собрала какие-то безумнейшие деньги Просто сейчас вот эти были все новости пару месяцев назад Она там какие-то просто астрономические сборы у нее были Ну, я понимаю, народ там шел типа на ностальгии, позырить и, вы знаете, если первая мне понравилась, там, типа, ну, ну, прикольно, типа, было. А, я даже пересматривал ее там, год назад где-то. То «Суперсемейка» вторая, а, она нормальная, но, вы знаете, очень слабая. Я могу сказать, что если вы вас... Вот... И, че, честно скажу, как и все...
3: Мультики Пиксар по за последние лет 10, наверное. Ну, ну не уже 10, 5, но со 3.
0: времен головоломки точно. <свят> да. Ну, ты знаешь, в последнее время и Disney, и Pixar у них мультфильмы получаются редко как бы хорошие. Я могу сказать, что он вот незаслуженных ху... осели, например, динозавра. Вот, который, типа, мой любимый О, динозавр Или как он там назывался Редкостный параш, еле досмотрел Ты знаешь, а я посмотрел, мне понравилось Он такой, вот он приятный был на самом деле Суперсемейка вторая, мне не очень понравилось я, поэтому...
3: Динозаврик ходит и ноет И ноет, сука Весь мультик он ноет, да мы, и мы ноет сами и такие, ноет, мы весь и ноет, сидим и, и ноет, и ноет, и ноет Сука, зачем ты мне напомнил?
1: Прям как Джон Марстон в первом РДР. Ну.
0: ну ну Короче, пацаны, суперсемейку вторую я вам не советую. Я скажу так, что это прям проходной пиксаровский мультфильм. И как бы если вам вдруг, конечно, ну там хочется что-то посмотреть вечером, потупить. Прям вот реально втупить. И так знаете, вот типа захотел с мультиков позырить с похмелья, например. Вот вот это вот с похмелья мультик посмотреть, суперсемейка вторая, наверное, ок.
3: Но. Так подожди, подожди. Объясни. Мне, пожалуйста То есть у тебя идет манга, аниме, мультик, аниме
0: С похмелья, да? Конечно Что с тобой произошло? Да на самом деле, я тебе серьезно Садишься такой, смотришь и смотришь Да, и
3: еще комедия тупая, я забыл про это. Да-да-да
0: Вот, и тут на самом деле в чем прикол Что, конечно, я хотел еще посоветовать одно аниме Но оно прям я вот так сказал, что оно тупое, но очень круто нарисовано. И э, там довольно забавный сюжет. Это причем сюжет, который как бы по сути берет за кальку, ну, то есть частично, кальку сюжета Оверлорда, о котором я уже до этого рассказывал. Но совершенно с другой позиции вообще. И все переворачивается ног на голову, как бы, а, но при этом похожая тема. П
3: Попаданцы попадают не в наш мир, а да! на
0: Смотри, короче, в чем прикол? Это... Э, это аниме, которое называется что-то типа Когда я был слизью. Называется Тенсей Шитара Слайм Вы сможете посмотреть это в наших шоу-ноутах. Или просто наберите аниме про слизь. Серьезно. Или аниме балт слайм.
1: <свес> Ух, некоторые вещи я не хочу Чтобы были в истории моего браузера Особенно у моего админа ну, -ну, 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 давай -давай
0: -давай. <свес> ну, в общем, прикол в том, что, пацаны Это аниме, которое Очень хорошо нарисовано Ну, то есть, это вот для сериального аниме Оно реально очень круто нарисовано И при этом там забавный сюжет про чувака Который, типа, впукалывал, работал И и умер То есть, документальный фильм о России <свес> <свес> Ну, да
1: Чувак ну, буквально, работал, типа, шел работал, по потерпел, улице, и ему да, в, ну, в лучших
0: российских реалиях, российских именно, ну, китайских еще отчасти. Он просто на улице встречается с друзьями, и какой-то мудил бнутый, бежит по улице и зарезает его ножом. И, и типа, бывает, короче. Чувак так. просто стекает кровью и умирает. И очухивается в теле Сталина. И очухивается в теле а, слезь, слайма. Ну, этого вот такого кружочка, кружочка я типа, ну, слезы. Как оно. В волшебном мире. Да. То есть такой. Говно. И он, по сути, это по сути игровой мир. Ну то есть типа, аля как игра. Типа у него есть способности всякие такие штуки типа. И он, короче, идет знакомиться с огромным драконом типа, а потом пожирает его и забирает его способности. И потом выходит и короче начинает строить деревню гоблинов. И ты такой просто. Ну, это так классно нарисовано. И там настолько все это приятно сделано, что знаете, это такой козье аниме, который ты сидишь, и там, знаете, все такие козий аниме. Суспед фронтом. Такой, типа, да, да. Хай, содес, не. Ты такой, понятно, классно. Он такой, да. Пойдемте сейчас вот захватим город. Да, давай, сенфай, пойдем, захватим город. С экспектодофром. Ей, ты такой, да. Ну, короче, вот реально посидеть, потупить. Посмотреть Такое аниме прикольно,
3: оно ангоин нас в чате спрашивают Какое аниме, как называется, если кто-то пишет Боку нафига Это
0: классическая
3: шутка Работает всегда просто Самое интересное, что человек не будет разочарован Потому что
0: реально хорошее аниме Короче, пацаны, на самом деле, посмотрите, шоу ноуд название, оно сложное, но, в общем-то, можете в Гугле найти, типа, аниме прослись. И оно ангоинг, оно вышло вот в 2018 году, вот сейчас. И сейчас идет. И да, сейчас это. идет, короче. Mm -hmm. Ну, наверное... Ну то про аниме, Последнее, что я хотел сказать. Пожалуйста, надо. Прекрати, пожалуйста, Тимур. Последнее, что я хотел сказать. Я бинжуочем посмотрел все Атакун Тайтон. Прям вообще, прям, так, вот, прям с первой до последней серии И мне стало настолько интересно, что... Чё
3: тебя потянул на аниме? Объясни мне, Как прорвало ты, да, ты, ты знаешь, знаешь с похмельем
0: связано Ты знаешь, это как бы, в первую... Это очень все легко объясняется Я как бы напоролся э, на какие-то более-менее нормально, адекватно снятые аниме Там за последние несколько лет Я тебе рассказываю об этом Ну их снимаются сотни за год А из них хороших, типа там, десять то есть там, yeah. типа, там 1-2-3% там, допустим, хороших аниме. И вот я напоролся и понял, что, блин, на самом деле, реально все-таки действительно что-то снимает более менее адекватное, надо посмотреть, что еще есть адекватного. Ну, типа, я, естественно, сразу вспоминаю, так там, ну там, Так он тайтан, все говорили, что это просто енция. Типа, надо пойти посмотреть. Посмотрел, ой, реально, ей нутся, Вот. И, конечно, атак он тайтан потрясающий. Вот. Я могу сказать, что если вы вдруг слышали про него миллион раз, и но при этом. Не понимая... Ну, как бы так, не хотели Смотреть или там просто забивали Я вам советую посмотреть, потому что, наверное, более Крутой картины э, Вот именно, особенно анимационной, про войну Я вообще никогда не видел Как бы. То есть там там лишение там, вот Лишение товарищей, там, типа, про дружбу И, типа, знаете, как как В Game of Thrones, там, типа, вам приводят Персонажа, вы его полюбили, на нахуй Он умер, все, сука Все, пи***ц И, короче, вот о, оно реально в этом плане классное, и там еще очень крутой лор, и очень круто продуманный мир, и все на серьезных щах. И ты сидишь и такую реально охренеть. И нарисовано, конечно, очень круто. То есть, там очень особенный свой такой рисунок, который я не видел ни в одном аниме такого. Ну, то есть, он, он действительно свой, очень своеобразный. Вот. И, ну, в общем, на этом я закончу свой э, монолог анимешника.
1: Перформанс, вот. да. На, 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 от нас уже сейчас отписалось 28 человек, как минимум.
0: Ну, сорян, ребята, на самом деле, я не знаю, просто про аниме мало кто говорит, но аниме это стигматизировали так же, как вейпы. Я не против вейпов, но я, но я вас поддерживаю тоже. Вы понимаете. Вейпы для Сорян, вот, а ну, знаете, но. что так, еще для Но М -м -м -м. так или иначе, ну, боже, аниме это тоже для пидоров, поэтому Это будет. будет плохой переход. Да. <свят> <свят> Аним... Давай, давай, давай. Но так или иначе, ребята, на самом деле, как бы аниме есть хорошее. Просто его очень мало, как бы. И лучше уж, как бы, ну, обмениваться знаниями и знать, действительно, какой что посмотреть. Давайте,
1: давайте сделаем божественный переход. Аниме — говно, да? А знаете, что еще говно? Второй сезон «Американского вандала». Он просто про говно. Буквально. Вот. И Netflix как раз на <смех> этой волне говна. <смех> тут, тут очень прикольная новость, на самом деле. Потому что за одну неделю Netflix сначала объявил, что потратят почти 17 миллиардов долларов на оригинальный контент в будущем году. И в то же время закрыл американского
3: вандала. И это очень странно, парни, потому что второй сезон был отличный. Ты знаешь... Мне кажется, что, во-первых, его наверняка подберет какой-нибудь CBS или что-нибудь подобное. Я, 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 я уже просто думаю, как третий сезон начинать... Блин, парни нас
1: закрыли в Netflix, и неужели... Наше проведение... Наше разведвание.
3: Корни идут все выше и
2: выше. Мы все
3: дойдем. Ну, хорошие ребята с Слушайте, но это на самом деле, с одной стороны, плохая новость, с другой стороны, я уверен, что они не пропадут. Потому что я такого сериала, ну, то есть, как бы, похожего хотя бы по сюжету я ни разу не видел. Вот серьезно, американский ваннел это просто удовольствие от начала и до конца. Ну и что, что про говно? Нормально, все мне понравилось. Вот. Ну, no, no. короче, блин, да, как-то странно
2: Слушай, ну, посмотреть. самое главное
0: Это другое, что вы же понимаете, что у них Там кэш-спендинг почти 20 миллиардов Долларов на новые сериалы Ну, это же Это же очень круто, как бы, это они за год сейчас снимут Просто кучу ёбы всякой разной Причем, вот, кстати, я могу сказать Что я точно так же бенж по твоему совету Посмотрел вот такие острые предметы, и мне тоже очень понравилось mm -hmm. Если они, сейчас снимают mm -hmm. таких же Острых предметов там и так далее То это будет очень круто
1: я... Ну, согласен. К тому... К тому же второй сезон, надо сказать, ушел на высокой ноте, и еще посмотрим, не сдуются ли они на третьем, потому что там реально вот планочка взята, очень высокая. И э, продолжая всякую тему про совершенно неожиданный поворот сюжета, тут достаточно большая новость в мире техно произошла э, и связана она внезапно с э, правами потребителей. В штатах теперь официально можно абсолютно легально снимать DRM, ну то есть фактически джео-брейкать э, телефоны, умные колонки и что самое прикольное — автомобили. То есть теперь, например, если ты хочешь оборудовать свою машину со драйвингом ты имеешь на это право. Это то, на чем погорел в свое время геоход, который Джордж Ходс.
2: Он вернет
3: сейчас, видимо.
1: Да, 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 да. То есть его забанили за то, что он там лезет в ПО машину, он не имеет на это права. Теперь, в общем-то, это все сделать разрешили, и ДРМ можно снимать, в общем-то, ну, со всего, включая, наверное, даже консоли.
3: То есть очень интересный кейс. А Почему причем... это вообще? Ну то есть, в чем плюсы для конечного потребителя? Ну, снял ты ДРМ, и
1: Ну, а потом, здрасте, здрасте, с вами Дани Крастер, и сегодня мы будем вейпать на умной колонке Apple.
3: Не, а просто, ну не было же никаких несудебных исков, ничего прочего. Ну, то есть, как бы. В чем преимущество для конкретного пользователя? Ни в чем. Ну,
1: вот захочешь ты альтернативную прошивку поставить. Ну. И у тебя залочен бутлоудер. Это очень любит делать э, Android-производитель, а не грузчик.
3: Ну, это же никак не регламентируется этим э, актом. Это просто говорят о том, что типа теперь ты можешь это делать вполне себе официально. Да. А. Вот, вот и вся разница А, а раньше компания тебе могла по рукам дать Но не могла тебе компания по рукам дать Ты купил устройство, ты можешь делать с ним вообще все, что хочешь Нет, но проблема Дим, в том, Дим, что Дим, ты, ты живешь в 20, мог...
0: 2010 году А мы в 2018, когда ты покупаешь устройство На самом деле ты его арендуешь Оно принадлежит Да, потому что в любом случае Это устройство всегда могут тебе очень сильно окнуться ты серьезно, конечно, ты, ты было... берешь, взламываешь Какое-нибудь там свое устройство свое приложение, свою всякую штуку А тебе приходят и там вставляют шпиндель в жопу Понимаешь, вот и все И в первую очередь это конечно касается Например всяких ретро-игр ретро систем ретро всяких историй, когда ты переходишь, например, там взламываешь на Тарфурс, играешь в игру, и тебе никто не имеет права предъявить, что ты типа что-то сделал не так, или ты делаешь сервис о том, что типа ты как бы взламываешь какую-то суперстарую игру какой-нибудь, потому что иначе в нее поиграть нельзя, все, ну нет возможности да, в нее да, поиграть, да, да. если ее не взломать. И в этом случае ты идешь взламываешь не сам, потому что ты не умеешь этого делать, а, ну там скачиваешь у кого-нибудь какую-нибудь утилиту, которая лежит где-нибудь там на каком-то сайте, и в итоге создатель этой утилиты не будет при потому что типа он, ну, он ничего плохого не делает, он позволяет взламывать ДРМ с устаревшие проприетарные штуки, которые типа ну никак авторским правом не защищается
1: Да. — Понимаешь? Да, — Да, именно, Тимур. Тимур абсолютно правильные вещи говорит. Короче, это очень интересно, это может дать э, позитивные плоды, и в том числе э, даже не для софта, а в том числе вот то, что мы говорили, софт драйвинг какие-то дооборудования девайсов. Короче, будем смотреть, но в любом случае приятно, что в определенный момент все-таки какие-то органы встают на сторону потребителей ради разнообразия. Это в последнее время редкость.
0: — Ну, это да. Слушайте, ну давайте тогда потихонечку приходить к нашей замечательной рубрике и Лучше стать ДТФ. Не-не-не-не-не. Ой, а... отличный переход
1: от боженьки просто.
0: Давай, Макс. Да и,
1: да, и первая статья, которую мы хотели бы вам посоветовать, сейчас на ДТФ идет месяц 80-х, и достаточно неплохая статья появилась на этой неделе как раз по этой теме на машине «Сквозь время. истории успеха. Назад в будущее». И там очень подробно с хорошими архивными фотографиями, некоторые из которых я сам не видел, рассказывается, как появилась на свет трилогия, как мыторствовали, собственно, авторы сценария в виде режиссера и соцсценариста, когда им отказывали все голливудские студии, как им приходилось переделывать сюжет Потому что некоторые вещи были технически Просто невозможны в те годы И какой импакт это все оставило на историю кино В общем, если вам всегда нравилось Назад в будущее, вы хотели узнать Об этом побольше желательно почитать Об этом побольше на русском языке Это прекрасный материал,
3: очень вам его советую Я тут недавно разговаривал с племянницей Которой 21 что ли Или 22 года mm -hmm. Ну это было пару месяцев назад Она говорила, что, что она не смотрела Назад в будущее я
0: такой, Может, она еще не смотрела «Хищника» первого? Потерянное Или поколение. Чужого? Уверен, что Или «Чужого»? Или «Терминатора» нет. первого не смотрела? Уверен,
3: что это бля, фильмы с 80-х. Ты смотрел фильмы с 60-х? Я что-то сомневаюсь, честно нет. тебе скажу.
0: Я даже Сабланку а, не ну. смотрел. Хотя ну я вот видишь, а, Сабланка
3: это вообще
1: 40-е.
0: Ну в в 40-х разве? Конечно, Цирка как бы. у их гражданин Кейн,
1: оттуда же. Угу, Слышите, угу, ну
0: угу. еще, раз уж мы говорим про фильмы, про старые, особенно и классические. Дело в том, что тут еще одну хорошую статью ребят написали. А, на ДТФ просто какое-то уже критическое количество материалов, связанное с Red Dead Redemption 2. Вот, вы понимаете, что во Флориде кот обосрался, а обосрался он, потому что он увидел обложку Red Dead Redemption 2. Напишем статью, но тут, на самом деле, я зря ерничаю. Дивка с
3: котиком из Red Dead Redemption 2. Да. 500 миллионов плюсов.
0: Я э, утрирую, но, на самом деле, хорошую статью. Написали ребята, э, они в честь выхода Red Dead Redemption 2, э, чтобы как-то вообще поддержать настроение, собрали классную э, подборку. Мы частично ее закрыли в прошлый раз, когда Дима советовал два вестерна у нас в прошлом подкасте, они собрали 12 современных вестернов, которые вышли там за какой — Ну, относительно современных. — Относительно современных, Ну, то есть, типа, не черно-белых. Вот. И там есть, естественно, там, ну, типа, такие фильмы, там, типа, «Непрощенный», «Мертвец», там, «Преисподний» и так далее. Но там еще куча других фильмов, так что почитайте, посмотрите, может, вас что-то заинтересует, вы действительно... — Слушайте, хорошо, что
3: Тумстоуна нет, а? Во все эти подборки всегда кидают говно. Я, еле Я согласен бы. с Димкой Кэпсом.
0: Короче, идите зацените подборку, посмотрите, может, вас что-то заинтересует.
3: И почему-то есть мертвец, который вообще не хуя вестерн, если что-то пошло арт-хаус такой. Я вообще
0: люблю фильм Ковбои против пришельцев с Дэнилом Крейгом.
3: Почему его здесь нет,
0: да?
1: Я тебе больше скажу, Тимур, к этому твоему любимому фильму в RDR 2 есть аж две отсылки:
3: Wild, Wild West с этим, как его? С Уиллом Смитом, да. С Уилл Смитом, да, да, да. Вы не. Ну. Третья статья, Дим. Слушайте, третья статья. Я не читал, я в душе не п, что статья, так что вы про нее сами будете говорить.
1: <смех> третья статья э, на самом деле очень тоже классная ретроспектива. А, так уж вышло, что вся подборка у нас получилась киношная. А, она рассказывает про одного из моих самых любимых режиссеров джона карпентера про то как вот он собственно пришел в голливуд как он там прогремел своими неожиданными фильмами и очень а, такими а, неожиданными творческими ходами как mm. у него не сложилось с большим коммерческим кино но при этом в отличие от большинства режиссеров он не бросил там все не перестал кино заниматься он продолжил снимать относительно успешные культовые фильмы Тип в общем мечта.
3: Побег биография из нью Кар... что, Плискин?
1: Конечно. Биография Карпентера это, короче, отличный пример того, что у человека есть видение, у него есть талант, и чтобы его реализовывать, тебе не обязательно нужны большие голливудские деньги. И статья это очень хорошо подробно раскладывает. Более того, тут это за рамками статьи Карпентер, в общем-то, наш брат любитель поиграть в видеоигры. И мне очень понравилось, что в одном из недавних интервью его спросили, Джон, а может вы снимете какое-нибудь новое кино? Вы же талантливый режиссер, еще в расцвете сил. Он говорит, зачем я смотрю в баскетбол играю в видеоигры и мне заесть зачем мне что-то менять лично его понимаю
3: короче короче он мой кумир я вам очень советую почитать эту статью ребят слушайте а знаете кто наши кумиры
0: Yeah. Наши no. патроны It's from no. back,
2: yeah.
3: Yeah. Это, конечно же, наши патроны Спасибо вам большое за то, что поддерживаете наш подкаст Не даете нам умереть с голоду По крайней мере, мне Тимур-то богатый маркетолог А я-то чё, чё, подкастер <laughs> А я че? Я а, че, да, сразу. Я ничего. В регионах а, то вообще
1: ваши деньги приходят, я сразу на картошку иду на 30 километров. Ты там. Какой закупаюсь? на картошку?
3: Ты ты, ты самый свиням там корм купил, поросятам дал, вся все да, вся... конечно, конечно, куриц покормил, там, жене корку хлеба бросил, и все, и нормально. Да. Мистер, I don't like your attitude, да? Или как там это mm -hmm. звучит? В общем, короче, спасибо нашим большим э, патронам и всем нашим. Любителям занести денежку в завтра Кастик мы очень вам благодарны. Это очень а конкретно, помогает. Конкретно мы благодарны Александру Колову, Сергею Зарку-Клименко, Алексею Кольцову, Втерим, так и написано Втерим?
0: Да, так и написано. Да, ну ладно.
3: Телеграмму каналу «Стартапы и хайпы», Антону Жмуру, Д.Х. Джекету, Денису Германенко, Андрею Антонову, Мисаедовс Фэмили, ты, звони Евгению Тоневу, Григорию Яфе, Ивану Ткачеву, Кубику, Александру Павлову, Нексону Су, Ореху, Реплей Гейм Кафе, Сергею Романову, Роману Космодемьянскому, Сергею Селезневу, Варваре Яфе, Виктору Тену, Владимиру Ходакову, Владиславу Ульяновсу, Алексею Пазникову, Арсению Вайсу, Эльшату Хайрулину, Алжасу Любаеву, из австралитики мы точно знаем, что будет завтра. Спасибо вам большое, ребята. Спасибо, Из вас подкаст не подкаст.
0: Да, но на самом деле это действительно очень сильно мотивирует и очень помогает, ребята.
3: Ну а по поводу нашего подкастика, спасибо, что слушали, спасибо, что смотрели, спасибо, что донатили. До следующей недели. Всем пока-пока.
0: Пока-пока.